0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter 319. Heute mit Markus. Frisch eingeschult, Hallo. Hallo Markus und ich bin Ingo oder so. Na, das, war doch, nee, das ist doch das, das, was der Ingo immer sagt.
1: Ja, richtig, aber du musst das schön übersetzen. Also ansonsten, weißt du, du verwirrst wieder hier die, die Spracherkennung und ähm, alle, alle weiteren Beteiligten.
0: Ah ja, okay. Also ich bin nicht Ingo, ich bin Felix. Äh, ich bin der Felix, der äh, jetzt lange weg war oder so. Ich bin wieder da. Welcome ähm, back. Dafür heute irgendwie alle anderen. Also Ingo ist jetzt krank. Ingo macht so wie ich die, die letzten zwei Mal oder so und hat sich gedacht, dieses Kranksein, gewinnendes Konzept, das probiere ich auch mal.
1: Großes Missverständnis. Irgendwas ähm, hast du da nicht sauber rübergebracht.
0: Ja, irgendwie, also das, äh, ja, sehr unfortunate. Und der andere, Felix, äh, wissen wir nicht. Ich, äh, wir hoffen, es geht ihm gut. Ähm, aber wir wissen nicht, wo er abgeblieben ist. Tja, Tja, so ist es. Aber Markus ist hier.
1: Wir äh, geben unser Bestes, äh, die äh, Lücke nicht allzu groß klaffen zu lassen. Genau. Äh...
0: Und was war letzte Woche? Eigentlich wollten wir ja schon letzte Woche senden, aber letzte Woche war dann auch irgendwie
1: Allgemeine äh, Stressphase hatte ich so das Gefühl. Und dann haben wir gesagt, wir äh, verschieben das, wenn der Stress gelindert ist. Und das hat jetzt so halb geklappt, weil der Stress offensichtlich dazu geführt hat, dass wir Ausfälle haben. Das <lacht> ja. Ähm, ja, gut, wir wir üben noch. Wir machen das wir, nicht so Wir lange versuchen.
0: Hin. Wir machen das mit diesem Podcast ja auch noch nicht so lange. Ähm wir werden da, wenn wir, ja, wenn wir da dann mal die zweite und dritte Sendung gemacht haben, dann werden wir da bestimmt auch so einen Rhythmus finden und so und regelmäßig und, you know, es wird bestimmt gut. Gut, ähm, kommen wir zu Blast from the Past und ich werde das jetzt ganz frech mal noch vorne ziehen, weil du Ge Chapter Marks gesagt hast. Yep. Ähm, ja, passt das. Gewissen Leuten ist ja aufgefallen, wir haben jetzt diese AI-Chapter, Max. Ich weiß nicht, ich habe hab's ist auch aufgefallen, kommen die von Aphonic, weißt du da mehr? Ich äh, habe es verdrängt. Auch nicht. Ingo
1: hatte das geschrieben, ich glaube, es gibt, es gibt sowohl ein Aphonic jetzt ein Feature und ich glaube, ähm, hat dieses YouTube da nicht auch was eingebaut, was den Stream dann äh, skriptet?
0: Also es... Pff. Es gibt von Aphonic sicher dieses, äh, tja, wie heißt So ein Textfile, wo drin steht, über was wir gesprochen haben, glaube ich.
1: Mhm.
0: Und ich nehme mal an, dass da jetzt auch dieses Chaptermark rausfällt, aber ich kann es dir nicht sagen. Also es scheint auf jeden Fall nicht mehr dieses... Chaptermark, wie wir es früher, früher damals, damals, als es noch gut war. Ja, genau. Äh, und das
1: und ergänzend dazu gibt es auch eine Zusammenfassung über, was wir geredet haben äh, unter ah, ja, genau, unserem das. unter unserer äh, YouTube Publication und ähm, die ist auch sehr amüsant zu lesen.
0: <lacht> ja. Also wir sind hier voll AI irgendwas und irgendwas funktioniert und niemand weiß so genau wie oder warum oder ob es überhaupt funktioniert, ähm, ja, also ich persönlich muss sagen, ich fand dieses nach Chaptern oder hier nach Captain. weiß ich nicht, großen Übertiteln das yep. Chapter-Marken eigentlich nicht schlecht, bis auf bei News, wo es dann halt vielleicht ein bisschen auseinanderfällt, weil wir halt voll viele News haben ähm aber, ja, das dafür brauchen wir irgendwie dieses, dieses Zeug, was Makefoo gebastelt hat. Mit irgendwie diesem Voice-Erkennungszeug, was dann nur auf Ingos Spur funktioniert. Und, ja, ist ein schwieriges Thema, glaube ich. <lacht> und, äh, ja, aktuell macht es jetzt AI und... Wir mal schauen, ob das gut genug ist, ob wir das einfach beibehalten oder ob wir da nochmal irgendwie was ändern müssen. Weil ja, ja gewisse, ich, gewisse Chapter werden ja super kurz und so, was schon ein bisschen komisch ist.
1: Ja, ja, ich würde schon sagen, da ist euer Feedback auch wichtig. Diese Explosion der Chapter-Marks in eurem Podcatcher, stört euch die, hilft euch die. Manche waren ja dann nichtssagend, wie auch in den Kommentaren angemerkt wurde. Ähm, also sagt ruhig, ob wir wieder die, die, das alte äh, reanimieren sollen und versuchen sollen, das zu verbessern oder ob das hier cool ist. Äh, Im Endeffekt geht es ja um die Hörer, würde ich sagen.
0: Genau. Ja gut, vielleicht ist es auch für uns was praktisch, ja. wenn du so Zeug referenzieren wirst. Aber so ist es. Ähm in dann, dem Augenblick
1: werden wir ja zum Hörer, wir haben da ja dann ja auf einmal so Metapersönlichkeiten.
0: Das ist ein sehr guter, das ist so, wenn du den Hut wechselst. Ja, genau.
1: Ja, äh, was haben wir noch, Blast von the Past, äh, Reddit hat gewonnen. Wir sprachen ja darüber, dass ähm, es diesen Aufschrei in der Reddit-Community gab, weil Reddit API-Preise äh, angezogen hat oder eingeführt hat. Und äh, es gab ja sehr lustige Auswüchse dessen, dass die Moderatoren dann nur noch John-Oliver-Bilder äh, zugelassen haben, dass sie gepostet werden und äh, das Ganze hat sich dann auch dazu ein bisschen ausgewachsen, dass es die Hoffnung gab, dass es dann von der Red community eine ähnliche Bewegung in das föderierte freie Internet äh, in der Form von den Lemmy-Servern dann gibt, ähm, die eben eine föderierte Variante von, von so link Aggregator des Foren, also jemand postet einen Link und alle anderen kommentieren was drunter, ähm, sind. Da gab es auch tatsächlich einen deutlichen Benutzerzuwachs und Aktivitäten eine Aktivitätenzunahme, ähm, aber lange nicht in dem Ausmaß, wie das bei Twitter zu Mastodon der Fall war, was sicherlich auch daher rührt, dass der Protest auf Reddit ja, deutlich nachgelassen hat, zurückgenommen wurde, die Subreddits wieder offen sind. Reddit hat betroffene Subreddits zum Teil übernommen. Ähm,
0: ja, es ist halt, äh, ja, also, wenn es äh, deine Plattform ist, kannst du das halt machen. Genau, Reddit hat
1: einige der Moderatoren, die die Proteste organisierten, äh, gedroht und äh, einige von denen auch von ihren Posten entfernt. Ja, und so kann man zusammenfasst jetzt gerade sagen, dass Reddit diesen Konflikt als Sieger überstanden hat. Und jetzt muss man gucken, was mit der Plattform weiter passiert, ob da irgendwie die Community nochmal sich doch eine Alternative sucht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es äh, benutzbar bleibt, wieder wird und nicht diese ähm, diese Clients, wovon wo ja viele befürchtet haben, dass die ähm, die Clients, die Reddit für viele erst nutzbar gemacht haben, nicht mehr bestehen können, weil die API-Preise zu teuer sind. Wenn es die Clients weiterhin gibt, dann wird es wahrscheinlich bei dem Aufschrei bleiben, wage ich jetzt mal zu behaupten. Und dann wird es auch diese diesen Massenexodus äh, ähnlich zu Twitter Mastodon äh, hier nicht geben, weil normal User, der eben nicht ähm, ich hätte jetzt beinahe religiös motiviert gesagt, aber der einfach, der so, ähm aus Überzeugung sagt, wir müssen mehr fürs freie Web tun, der wird äh, jetzt keinen Grund sehen, warum er da in Lemmy eine neue Community aufbauen sollte, zumal der Spaß an Reddit ja eben auch ist, dass man da reinschaut und da sehr viel Content ist und sehr viel Aktivität ist und je nachdem, auf welchem Lemmy-Server man wandelt, muss man da erstmal äh, schauen, dass man, dass man eine Blase findet, wo auch ein bisschen Aktivität
0: ist. Ja, ich muss sagen, ich bin da echt der Falsche, weil ich äh Verstehe auch Reddit schon nicht so ganz. Also, ich brauche jedes Mal, wenn ich irgendwie über Suchresultate auf Reddit Zeug komme, denke ich mir so, ja, das war jetzt äh, nicht, äh, nicht das, was ich irgendwie wollte. Und das sind dann irgendwie das ist wie ein schlechtes Forum. Ja, es fühlt sich erstmal mal an wie ein Scheiß Forum, wo dann halt irgendein Typ ins Internet schreibt, ah, ich habe dieses Problem, was so vaguely related ist, zum Problem, was ich auch gerade habe. Und dann irgendwie drei Leute, die drunter irgendwelchen Blödsinn schreiben.
1: Hm. Ich finde, es ist ein ganz nützliches meta weil du zu sehr vielen Thema, Themen aufredet, was findest. Und ich folge zum Beispiel einem Subreddit zu meinem 3D-Drucker. Und ich beschäftige mich sonst so aus Mangel an Zeit relativ wenig mit dem Ding. Äh, und kann darüber, dadurch, dass ich ab und zu mal da reingucke, einfach gucke, was andere Leute gerade in dem Kosmos so treiben mit ihren Druckern oder was es Neues gibt aus dem Dings. Das ist ganz nett. Ja,
0: dieses, dieses Aggregation. Ja. Ja, ja pff, vielleicht. Ich brauche irgendwie, also ich vermisse irgendwie nicht und ich
1: ja, aber wenn du jetzt zu einem neuen Thema was suchst, suchst, äh, gehst du dann immer in das, in das konkrete Forum. Weil das finde ich ein bisschen Nein. anstrengend, die haben, jede, jede Community hat ihr eigenes Discord, hat ihr ja. eigenes ja, ja, ja. Forum, hat, und dann ist das äh, auch, wenn man so äh, irgendwie abzusehen ist, ja, vielleicht ist es auch nur so eine kleine Flamme, die jetzt mal die nächsten drei Monate brennt und danach äh, äh, vagabundiere ich wieder weg zum nächsten heißen Thema. Ähm, dann will ich mich nicht jedes Mal in so eine komplette Subbubble mit ihrem eigenen Forum und so einarbeiten. Dann ja, ja, macht da es ein schon einfacher.
0: Ja. ja, also ich, ich sehe das, aber ich, also jetzt, wo du das so sagst, nein, mache ich auch nicht. Also ich mache es einfach gar nicht offensichtlich. Mhm, mhm. Und das, äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir was fehlt, aber vielleicht verpasse ich da voll viel. Kann natürlich sein.
1: <lacht> ja, gut, verpassen ist immer relativ. Ist, ja, äh, ja,
0: ja. Ja, ich mache halt das, äh, ja stimmt, ich habe äh, leider noch nicht beide Sendungen nachgehört, aber eine habe ich nachgehört äh, und ihr habt da ja über die, was was die äh, jungen Leute jetzt für Social Media benutzen über äh, TikTok und Snapchat und wie Snapchat mhm, funktioniert, mhm. habe ich sehr gut gefunden. Ich mache ich mach dafür so, solche Sachen, also ich habe irgendwie Snapchat und ich habe BeReal und äh, ich habe TikTok und... Vielleicht verbringe ich meine Zeit einfach da. Vielleicht ist Reddit auch einfach so für alte Leute.
1: Meinst du, meinst du? Hm. Weiß ich nicht.
0: Kann natürlich sein.
1: Hm. hm.
0: Gut so viel zu Reddit oder hast du noch nee,
1: nee ich glaube das war einfach das Statement ich wollte so der Vollständigkeit halber noch erwähnen dass es offensichtlich dieser Protest das, äh, jetzt nicht vorbei ist ja ich hatte auch mir diese, das hatte ich auch erwähnt ich hatte mir MLM mal installiert auf dem Handy und darüber äh, mich auf zwei Lemmy Instanzen registriert die Lemmy Instanzen gibt es noch aber mit MLM kann ich nichts mehr lesen das ist äh, auch so ein bisschen schade ähm, ja
0: ja ja ja,
1: das hat ja. dann auch. Das ist sicherlich auch so ein Punkt, warum das dann nicht zündet, wenn so die vielversprechenden Clients auf einmal nicht mehr gehen, ist das, das so ein bisschen äh, ein Dämpfer.
0: Doof, ja. Vor allem, wenn du dich jetzt so motiviert hast und mal einen Client runtergeladen hast und es mal ausprobierst und dann zack, klein weg. Ja. Das natürlich, ja. Sehe ich ein. Gut. Ähm, ich habe es mal in Blast einsortiert und zwar Tandoor dieses, wir erinnern uns, dieses äh, web Sie was man selber, wo man selber Rezepte hosten kann. Ähm, ich habe es äh, tatsächlich aufgesetzt. Ich habe da tatsächlich jetzt schon ganze drei, in Worten drei Rezepte reingemacht. Ähm, und eigentlich, also ich habe es eigentlich jetzt schon vor lange aufgesetzt und ich müsste jetzt einfach, der nächste Schritt wäre es jetzt mal, wirklich mal so ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, ob das äh, funktioniert und ob das irgendwie ja, Sinn macht, sowas zu haben. <lacht> Aber ich sag mal so, der, der erste Schritt von irgendwie, ich habe eine Domain äh, und ich habe es aufgesetzt und ich habe es accessible und ich habe User und ich habe auch schon mal geschaut, was, was, was ich schon mal sagen kann, was ziemlich nice ist, ist dieses, dieser Rezepte importier Dingsy. Das heißt, du kannst einfach eine URL reinpasten ähm, und dann scrape da dieses Rezept halt von der Webseite in deine Datenbank. Das heißt, du musst nicht irgendwie eine Million Rezepte anlegen, sondern du kannst irgendwie die, deine Lieblings-Online-Rezepte einfach scrapen und dann kannst du halt deine eigenen Tweaks machen und sagen so, ja, aber hier nehme ich ein bisschen mehr oder pff, das lasse ich immer weg oder hier nehme ich noch eine Extra-Zutat ähm, und was eigentlich mein Ziel wäre am Schluss, dass ich halt irgendwie so ein bisschen zusammenstellen kann, was ich irgendwie die nächsten paar Tage essen machen möchte. Ähm, dass mir dann halt irgendwie äh, die die Einkaufsliste gleich daraus generiert. Das sollte irgendwie auch gehen. Ja. Aber soweit, ähm, ja. Vielleicht dann in weiteren ein bis zwei Jahren äh, wissen wir dann mehr ob das geht wenn es das bis dann noch gibt
1: <lacht> ja aber so eine rezeptesammlung der steht bei mir auch noch auf der liste das wollte ich nur ausprobieren das so, schon ja. Cool. Ja. ich
0: bin ich bin jetzt das am äh, evaluieren wie man professionell sagt <lacht> und äh, wie wir alle wissen evaluieren das funktioniert so man schreibt sich so eine liste mit oder so eine ähm, Ah, da gibt es ein Wort für, diese, diese Matrix mit äh, Kriterien und Gewichtung. ABC? Nee. Ah, warum komme ich jetzt nicht drauf? So schwierig. Ihr könnt es ja dann in die Kommentare schreiben oder so, wie das heißt. Aber da gibt es, äh, das, das Klassische beim Evaluieren ist ja, man macht so eine Matrix mit irgendwie so Punkten, die man evaluiert und dann halt eine Gewichtung, wie wichtig das ist. Ähm, und wie man das macht, ist, man macht es so, dass man, man weiß ja im Vor Voraus schon, was man gerne hätte ähm, und dann macht man die Gewichtungen und die Kriterien so, dass das rauskommt, was man gerne hätte. Aber man kann nachher halt auf so eine Evaluation zeigen und sagen, ja, man hat sich da seriös mit auseinandergesetzt und Alternativen angeschaut, aber man hat Kriterien halt so gemacht, dass, dass sie halt zum Beispiel nur von einem Produkt, nämlich dem, das man halt haben will, ähm, erfüllt wird und das ist dann halt super wichtig. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein OS ähm, evaluieren müsst, dann äh, zum Beispiel irgendwie und ihr Le unbedingt Linux haben wollt, dann, dann sagt ihr, ja, irgendwie, dass es, dass es äh, GPL ist, ist, ist super wichtig. Das ist das Wichtigste. Und dann könnt ihr sagen, ja, Windows, mh, leider schwierig, ist nicht GPL. Äh, Mac OS leider auch nicht. Und dann Bleibt halt Linux und dann müsst ihr Linux nehmen, weil ihr das gut evaluiert habt. Machst du das auch so?
1: Ja. Ich glaube, das ist bewährte Praxis, oder? Das ja, ist einfach. Genau, das, ja, ja, das trifft es ganz gut. Industry Standard. <lacht> ja, das, das ist einfach auch nah dran bei Statistiken. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst äh, aufgesetzt hast. Ähm, ja, das, genau. äh, bei Evaluationen ist das ganz ähnlich.
0: Genau. Das mit Anlauf. Das muss so.
1: Ja, genau, das ist dann, eigentlich kann man dann nur denen trauen, die irgendwie sagen, hier wissenschaftliche Standards und Peer Review und dann auch auf Einwände oder alternative Perspektiven, die dann im Peer Review aufgebracht werden, auch tatsächlich eingeht, ja, ja, wenn man die dann irgendwie sagt, ja, keine Zeit mehr oder mh, war nicht im Budget oder so, dann sind diese, ja, ja. ist ne kann man schon direkt spüren, dass eine Evaluation anzweifelbar ist.
0: Ja, Also man zieht es meistens der Evaluation auch an. Es ähm, ist jetzt nicht so, als ja, würde man das meisten, ja. meistens... ja. ja das es gibt natürlich auch die Ehrlichen, die einfach sagen, ja, wir wollen
1: ein Tool ja. einsetzen, wir haben hier einen Favoriten, aber wir wollen natürlich nicht blind irgendwo reinrennen. Deswegen gibt es diese und diese Sachen, auf die wir das abklopfen wollen. Und deswegen vergleichen wir das mit diesen Alternativen. Mhm. Und ja. das ist dann die ehrlichste Art und Weise, wie man das sagen kann, wenn man von vornherein sagt, ja, wir hatten Favoriten, wir wollten dem einfach auf den Zahn <lacht> fühlen.
0: Ja, genau. Gut, kommen wir zum to Toten der Woche? Zum Toten der Woche? Zu den Toten der Woche? Zu äh, ja, zu den Toten der Woche. Das ist äh, tatsächlich
1: äh, re relativ tragisch. Wir haben ja auch ein paar Tage ins Land ziehen lassen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben und äh, so hat sich hier eine Liste gesammelt. Mit wem fangen wir denn an?
0: Ich glaube hier von oben nach unten, Mr. Ja. Wim.
1: Mr. Wim, genau, das ist natürlich äh, sehr tragisch, Mr. Wim.
0: Das habe ich äh, nicht mitbekommen. Verrückt. Nicht? Okay. Das nee, das, also, fairerweise muss man sagen, das habe ich nicht mitbekommen. Das werde ich heute vermutlich noch ein paar Mal sagen. Ich äh, war diese, diese Zeit mehrheitlich in den Ferien und ich habe äh, wenig bis nichts. Ähm, an News angeschaut. Also entweder war ich halt irgendwie krank oder ich war in den Ferien oder ich hatte keine Zeit groß irgendwie News anzuschauen. Yeah. Ich habe irgendwie so so wie früher so Bücher aus Holz gelesen so mit äh, Geschichten und so. Und jetzt nicht irgendwelche Internet-News. Aber ja, Mr. Wim... Wim natürlich. Jetzt auch, wo Ingo nicht hier ist, haben wir auch niemand der sagt, dass irgendwie das Nano der bessere Editor Zum gewesen wäre. Ja. Also sind wir uns einig? Wim, bester Editor.
1: Ja, VI Improved ist da steht Wim für, um das der Vollständigkeit halber nochmal zu erklären. Ähm, ich habe auch äh, in, de, in dem Nachruf, auf Heiser hatte ich auch gelesen, dass ähm, das Wim ursprünglich auf einem Amiga begonnen wurde. Und lustigerweise habe ich dann auf Mastodon gesehen, dass jemand äh, geschrieben hat, äh, er war auch überrascht davon, hat aber seinen Amiga im Keller angeschmissen und es ausprobiert. Und äh, tats war tatsächlich erfolgreich, dass er Wim
0: dort zum Laufen gebracht hat. Also die eine Wim-Version von damals oder also jetzt nicht einen aktuellen.
1: Ich berichte aus meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das näher beschrieben wurde in dem Video. Klar ist Tut. vielleicht <lacht> genau. eine Version, eine
0: undefinierte, unspezifizierte Version von Wim Life Genau. Auf der Amiga. Ich schaue mal, dass ich
1: nachher den Tut auch in die Show Notes packe. Ja. Ja. Ähm, äh, interessant äh, oder überhaupt nicht related, aber das Bild, was auf dem Nachruf, äh, den wir verlinkt haben, äh, gezeigt wird, das ist äh, von jemandem aus meiner Heimatstadt gemacht worden, <lacht> von dem äh, guten Sebastian Bergmann, der auch in der PHP-Community ein sehr bekannter Name ist. Mhm. Das war auch so ein, manchmal stolpert man ja über so Ortsnamen, mit denen man nicht rechnet, in irgendeinem Kontext, und äh, als ich da dann gedacht habe, from Siegburg,
0: hä? ja. Um. Benutzt du, benutzt du Wim, benutzt du NeoWim? Also ich habe gehört, Nein. die coolen Kids benutzen jetzt NeoWim. Korrekt, aber. aber
1: das Muscle Memory hindert mich daran.
0: Ja. Ja, und das, das Umsteigen und Wim äh, ist einfach, ist einfach einfacher.
1: Ja. Genau.
0: Und es ist einfach schon auf allen meinen Systemen drauf und so und jetzt auf NeoWim umzusteigen. Also weil ich bin auch nicht so der Heavy, also ich baue mir halt mit meinem Wim, ich benutze den so als Texteditor, nicht als Ideeersatz meistens. <lacht> Exakt, und das ist auch einfach so dieses, das ist der Editor, der überall da ist. Und das ist auch,
1: das war ja das Killer-Argument von den Leuten, die mir damals äh, Vi beigebracht haben, ja haben auch gesagt, hier, äh, macht das jetzt nicht hin, dass du das mal so grob gehört hast, weil das Ding ist auf jedem Unix-System da. Und das ist ein, ein sehr, sehr valides Argument, dass man eben, auch wenn man mal auf einem System unterwegs ist, dem, das man nicht schon immer pflegt oder wo man vielleicht auch gar nicht entscheiden kann, was da an Paketen draufkommt und was nicht, dass man da eine Chance hat, irgendwas zu tun.
0: Ist natürlich eigentlich schade, dass es ein, ja, dass ein sehr kryptisch zu bedienender ja. Editor der Standard ist, aber ja. ist halt historisch vermutlich so gewachsen. Mhm. Gut, ja, das ist natürlich traurig. Vom nächsten Toten habe ich tatsächlich gehört, dass er tot ist. Jetzt, jetzt wo ich das da sehe, da ja. erinnere ich mich. Ich hatte das Gefühl,
1: äh. das hat auch einen deutlich lauteren Aufschrei gegeben.
0: Ja, und zwar geht es um Kevin Mitnick. Miss, Mr. Hackerman himself. Ähm. Ja, ähm, aber ehrlich gesagt, also mehr musst du erzählen, weil ich weiß nur, ich habe nur irgendwo auf Twitter Mastodon mitbekommen, dass er gestorben ist und dass der Extent ja. von
1: äh Ich glaube, er war einer der ersten, die für Cybercrimes verurteilt wurden. Ähm, die Geschichte ist, dass er mit 16 an der Telefonnummer geriet, ähm, die ihm über Modem dann mit einem Computer von Digital Equipment verbunden hat und von dort hat er dann aus dem Netzwerk einfach alles, was er an Software gefunden hat, rauskopiert und wurde dafür dann 1988 zu zwölf Monaten Gefängnis verurteilt und drei Jahre Bewährung und das äh, hat ihn dann aber nicht davon abgehalten gegen Ende dieser Zeit ähm, in die Voicemail-Computer von Pacific Bell einzubrechen <lacht> und, ja, ähm, er hat dann er hat schon ein bisschen für Furore gesorgt und ähm,
0: ja, also ich glaube, er ist vor allem einfach der, einer der meisten publizierten Hacker, I guess. Vor allem für die Zeit. Ja. War halt einer der Ersten, der ja ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen doof genug war, sich erwischen zu lassen. Ähm, und er wurde dann halt einfach als Sündenbock für irgendwie ja, muss dann halt einfach hinhalten, weil irgendjemand muss ja, aber muss ja sagen, dass es auch nicht, nicht geht und dass es auch verboten ist und so.
1: Ja, ja. Das ist so ein
0: bisschen mein Eindruck zumindest.
1: Ja, genau. Also man wollte ein Exempel statuieren, das ist schon so. Das ist ja auch mit dieser letzten Strafe, wo er zu 46 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil also das Gerücht wohl mit acht Monaten Einzelhaft, weil der Richter glaubte, dass er mit einem Telefon einen Atomkrieg auslösen könnte, weil wenn er sich halt die falschen Computer gehackt hätte und da die richtigen Dinge zusammengeführt hätte, dass in er in der Vorstellung dieses Richters sehr bitter hätten, hätte ändern können.
0: Also ich meine, ja, weiß man nicht so genau. Im Zweifelsfall geht das halt auch oder ging das halt auch einfach?
1: Ich habe immer so die naive Hoffnung, dass bei solch kritischen Systemen ja Hat da immer noch einfach so die Hürden da sind, dass das eben nicht geht. Dass da
0: Aber ich ja. meine, wir erinnern uns an Stuxnet ja. Ja. und Uran-Zentrifugen, was auch jetzt so ein System wäre, wo ich so in die Kategorie von da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht geht. Ähm, und es geht dann halt schon. Und ich weiß nicht, wie ja, wie bewusst also weil, weil dieses Sicherheitsbewusstsein ist ja schon auch etwas, was über die, die letzten Jahrzehnte halt sicher größer geworden ist. Dass man sich bewusst ist, dass halt ja, dass es halt Leute gibt, die Malicious versuchen, dein Zeug kaputt zu machen. Mhm. Wo ich mir schon vorstellen kann, dass das früher halt in vielen Bereichen viel weniger ja. Ja. Viel weniger war. Ja.
1: ja, vielleicht um das komplett zu machen: er, er war eben nicht nur verurteilter Hacker, sondern er hat sich dann auch rehabilitiert, ähm, hatte zum Schluss äh, eine Consulting Firma für Security Themen und hat in anderen Firmen mitgearbeitet. Ähm, hat eben, wie du gesagt hast, auch mehrere Bücher oder hattest du hattest was von Büchern gesagt? Ja, ähm, ich habe Bücher gelesen, aber ich habe
0: nicht seine Bücher gelesen. Ah ja, okay.
1: Ähm, ja, insofern. Und das das tragische ist dann, dass er eben recht schnell innerhalb von 14 Monaten den Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren hat und damit die Geburt seines ersten Kindes nicht mehr erleben konnte.
0: Big yikes.
1: Mm, not good.
0: Gut, was ist sonst noch gestorben?
1: Mm. Ja, jetzt wird es ein bisschen weniger tragisch, weil es nicht mehr um Menschen geht. Das ist schon immer erhellend. Und zwar die Fujitsu-Notebooks und Desktops äh, sind gestorben, weil Fujitsu den Verkauf von Notebooks und Desktops in Europa beendet. Nach April, nach April 24. Europa. Ja. Oder? Nach April 24 will Fujitsu in Europa keine Clientgeräte mehr verkaufen.
0: Was viel trauriger, du kannst nicht hier, das interessiert niemand, Notebooks. Ja, Leute ja, haben okay. Tablets, Handys. Was die wichtige News ist hier. Und bis 2030 will Fujitsu bis auf BS 2000 den Verkauf von Mainframes beenden. Das ist mal eine traurige Nachricht.
1: Äh, really? <lacht>
0: Nicht? Okay. <lacht> ey, me.
1: Ey, wer, also Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte auch Stand heute mich zu der Aussage hinreißen lassen, bevor du mich jetzt darauf hingewiesen hast, dass die einzige Firma, die Mainframes verkauft, IBM ist. Dass äh, Fujitsu das auch noch tut, war mir nicht klar.
0: Ah, das äh, das ist tatsächlich ganz interessant, weil es gibt tatsächlich mehr, ja, es ist irgendwie das so, also man bekommt da nichts von mit und es ist halt einfach egal, aber das Problem ist halt, weil du all diese Banken und Versicherungen hast, die halt Mainframes brauchen, ähm, ja, gibt es dann halt irgendwie doch noch so zwei, drei Firmen, die irgendwie Mainframes machen, was halt einfach so,
1: hä? Ja, ja, wenn es den Markt gibt, dann ist es ja auch gut, dass es Konkurrenz gibt. Äh, ja, ja, das, genau. Ja.
0: Aber ich, ich glaube, das halt eben auch so ein bisschen, ja, ähm, ja, im Prinzip ist glaube ich schon, Uh, ja, IBM. Hm. Und wenn du Mainframe sagst, meinst du IBM und dann gibt es halt noch so einen Nischenmarkt für irgendwie Leute, die halt nicht so viel Geld für zahlen wollen. <lacht> <lacht> aber also immer noch sehr viel, aber kleines bisschen weniger. Uh, genau, also es gibt irgendwie Genau, also ich habe jetzt hier Wikipedia kurz, weil was wir hier ja machen, ist Internet vorlesen. Current Market. Ähm, also irgendwie Hitachi hat irgendwie die Z-Series mitentwickelt. Ähm, das heißt, es gibt irgendwie auch direkt von Hitachi äh, Mainframes. Es gibt ähm, was kennt man noch? HP. Genau. Genau, es gibt halt HP Mainframes. Ach, das
1: auch noch, okay. Und da gibt
0: es, ja genau, Fujitsu, das gesagt haben, die halt immer noch, ah, das war, äh, Fujitsu ist, ist äh, ehemals Amdal. Tja, und dann, äh, ja, Hitachi hatten wir schon. Ja, es gibt schon, also es gibt, der, der Markt ist halt irgendwie erstaunlich groß, für das das irgendwie so in für normale Leute irgendwie so wie nicht ja es berührt sie wie nicht
1: ja ja ich glaube es berührt die meisten Leute halt indirekt schon wenn ja, also ja. man sich überlegt dass praktisch jede Bank jede Versicherung äh, genau. mehr oder weniger damit arbeitet dann hat man ja schon seine Kontaktpunkte aber klar aber halt recht. so ja. ja
0: das ist halt irgendwie so das gibt halt irgendwie so ein paar Leute bei Banken und bei Versicherungen die sich um sowas kümmern und sowas brauchen und äh, für alle anderen ist es einfach so, ja, große Computer, irgendwer. Ja. Ah ja, der Markt ist irgendwie, also ich bin auch jedes Mal davon überrascht, wie viele Firmen irgendwie noch Mainframes und wie viel Mainframe-Zeug es dann doch noch neu gibt und so. Gut, ähm, dann haben wir noch einen letzten Toten, der ist auch fast ein bisschen lustig, I guess. <lacht> ähm, <lacht> Und zwar gab es ja, gab's ja für einen kleinen Moment in der Menschheitsgeschichte, gab es Google Domains. Ähm Und ich bin überrascht, also ich hab's. vielleicht habt ihr drüber geredet, aber ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden, aber ja, Google Domains äh, haben irgendwie wieder aufgehört. Genau, The Service Exited Beta in 2022. Also die haben irgendwie letztes Jahr... Äh, also sie haben das Projekt ist irgendwie 2014 gelauncht, aber jetzt letztes Jahr äh, im März oder so sind sie aus der Beta und haben gesagt, aha, Google Domains, ähm, man kann jetzt irgendwie ja, wir machen jetzt DNS und man kann irgendwie Domains kaufen und so und jetzt haben sie gemerkt, es ah, gar nicht so, macht uns gar keinen Spaß, ist, äh, wir müssen irgendwie ein bisschen fokussierter sein, das ist voll nicht unser Core-Business und jetzt haben sie wieder aufgehört.
1: Aber, also, wie, hä? hä? ja, ja. Um.
0: Keiner, also, pff. es ist ein bisschen fragwürdig, dass sie in der, dass sie das dann in the first place Überhaupt. Dass das niemand früher merkt, dass das nicht irgendwie in ihr strategisches. Ich
1: hatte das Gefühl, ich hätte jetzt so, wenn ich die, diese Timeline so sehe, würde ich Ihnen unterstellen, die haben das nur aus der Beta gehoben, um es dann verkaufen zu können. Ein Produkt, was in Beta-Phase ist, lässt sich schlechter verkaufen als etwas, was aus der Beta-Phase raus ist. Und, ja, aber äh, Sie, ja.
0: Sie haben es ja nicht verkauft.
1: Ja, sie haben. Ach, da, da, steht, da steckt doch irgendein Deal dahinter, unterstelle ich jetzt. Dass das Squarespace Google, das also, Ja, dass Squarespace you know. das übernimmt. Google wird Squarespace nicht kostenlos äh, ja. 10 Millionen Domains, die gehostet werden, überlassen.
0: Ja, vermutlich nicht. Nee, aber so im. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Squarespace zu Kugel gegangen ist und gesagt, aber ah, wir wir legen euch jetzt irgendwie keine Ahnung wie viele Millionen auf den Tisch, um diese paar Domains zu kaufen. Das,
1: das lässt so. sich eigentlich ausrechnen. Also Squarespace wird ein Businessmodell dafür haben oder sich Hoffnung machen, dass diese Nutzer, die sie dann ja haben, zu irgendeinem anderen Produkt überleiten können. Und darüber werden die dann einen Preistag dran geklebt haben.
0: Ja, ja, also sie werden sicher auch mit den Domains, also Squarespace wird sicher auch mit den Domains Geld verdienen. Ähm, so ist es nicht, aber ja, verstehe ich nicht so ganz. Verstehe ich tatsächlich nicht so ganz, warum sie. Aber ja, kann natürlich sein, dass sie es aus der Beta gehoben haben, damit sie es dann verkaufen können. Ja, das
1: würde ich, das würde ich wirklich unterstellen. Das ist für mich irgendwie die plausibelste Variante. Das ist, sie lag praktisch acht Jahre da im, im Beta-Status rum. Ja,
0: ja. Ja. ja, es war halt vermutlich fertig und <lacht> sie haben einfach keine Lust mehr gehabt. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es weg. Nachdem ganz, also ich habe was, was ich halt so lustig daran finde, ich habe äh, in meiner Bubble zumindest, ich habe ein paar Leute gesehen, die jetzt die super begeistert zu Google Domains gewechselt haben und dann äh, ein paar Monate später gesagt, oh shit, jetzt <lacht> muss ich muss schon wieder alles umziehen. Ja. So, ah, äh, yikes. Das ist auch, ja, ein Google, yikes. Wir weil, wir weil, halt kein ja. verlässlicher
1: Partner, das ist äh, egal. Genau, viele passen. Leute
0: werden sich auch gedacht haben, so, Ja, Google, große Firma, geht nicht weg und so, aber es ist halt auch Google ähm, was halt irgendwie links und rechts irgendwelche Services sagt, ah, brauchen wir nicht mehr.
1: Ja, ich, deswegen vertraue ich auch keinen, keinen Projekten mehr von ihnen. Also, ja, nee. Angular ist überraschend irgendwie, dass es das immer noch gibt.
0: <lacht> das ist eigentlich, ja, das ist eine große Ausnahme. Oh,
1: jetzt fällt mir auch äh, ein wunderbares Mimimi ein. Ich habe das, glaube ich, schon mal bejammert. Äh, die äh, Android, äh, die Play Store-Konsole, das ist die schlechteste äh, Angular-Applikation auf Erden. Äh, Nur, no. aber ja. gut. Ja, <lacht> ja. So ähm, ja. okay. Äh, das waren die Toten. Kommen wir zu den Untoten der Woche, oder?
0: Ja. Und zwar, LXD ist ja so ein bisschen tot, weil ich meine, alle also diese, die, die Core-Entwickler und so sind irgendwie weg und LXD, ähm, ich weiß nicht, ob wir hier drüber geredet haben, ob ich das nur gelesen habe, ähm, LXD ist jetzt nicht mehr Teil von von ähm, ist nicht mehr Teil von dem LXC Linux Zeug, sondern es ist ein Canonical Projekt ähm, das ist halt Canonicals LXD. Ähm, ja, und es also, ist schlecht maintained, es geht irgendwie nichts mehr und ein bisschen kaputt. Ähm, und Auf und meinem NAS
1: poppt mir ständig die Meldung entgegen, dass ähm, QNAP in zukünftigen Versionen LXD nicht mehr unterstützen wird und man doch bitte alle LXD-Container, die man möglicherweise betreibt, äh, migrieren sollte. Das Zu ist, was? Ja. Zu Docker? Äh, sie geben keine Empfehlung, einfach nur, dass LXD nicht mehr unterstützt wird von okay. dem, was sie auf der NAS als Containerlösung anbieten.
0: Ja, ja es ist ein bisschen schade, es ist eigentlich eine coole Idee, aber es ist ein bisschen kaputt gemanagt und technisch einfach an der Realität gescheitert. Ähm, leider. Ähm, aber jetzt gibt es halt ein, ja genau und ähm, weil ähm, ja als dann halt äh, Canonical gesagt hat sie ja ziehen ziehen LXD aus aus Linux Containers raus ähm, ist halt äh, jemand hingegangen und hat gesagt so ja ich fork das jetzt aber ich finde das doof und ähm, ich möchte mir mir jetzt meinen eigenen LXD fork und das ähm, hat dann so ein bisschen, äh, wie heißt das? Gained Traction. Mhm, ähm, Fahrt aufgenommen. Fahrt aufgenommen. Was für ein schönes deutsches Wort. Fahrt, <lacht> hat ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ähm, und Leute haben das cool gefunden. Und das heißt jetzt äh, Inkus, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ähm, da sind jetzt auch ganz viele Leute, die... Ähm, also mehr oder weniger das ganze team was was mal lxd äh, erfunden hat gemacht hat ähm, sind da irgendwie wieder maintainer was also irgendwie dieser äh, stefan graber ähm, christian brauner und so die man vielleicht kennt ähm, und es gibt irgendwie keine, keine, keine Roadmap, ähm, gibt kein klares, ähm, wenn das ja wenn das passieren wird und so, aber sie haben halt LXD geforgt und sie haben halt auch Breaking Changes, die sie nicht vorher in LXD halt nicht machen konnten, weil es halt ein Breaking Changes, ähm, weil es jetzt halt ein neues Projekt ist haben sie die Chance genutzt, um... Breaking Changes zu machen... und... ja, mal schauen... ich... ja, ich bin... persönlich... ich habe so ein bisschen damit abgeschlossen, aber... vielleicht wird das ja noch mal... cool, aber das Problem ist halt... ja, dann wird es halt irgendwie noch mal cool für ein Jahr 2, wo die... aktuellen Leute... die halt... das irgendwie machen... Ähm, das wieder cool machen und dann gehen die halt aber auch irgendwie wieder zum nächsten und dann ist halt äh, muss halt irgendjemand maintainen und es lässt sich dann halt nicht wirklich maintainen und wird dann einfach wieder crap. Ähm, so ein bisschen meine Angst. Ich glaube, die ist berechtigt. <lacht> ähm, darum so ein ähm, bisschen zurückhaltend optimistisch ja klar weil eigentlich wie gesagt technisch und so es sehr viele coole probleme gelöst auf eine ja coole art und irgendwie ein bisschen konkurrenz zu docker und so ähm, ist ja auch ein bisschen anderer anwendungsfall ähm, ja aber wir werden sehen, was das, äh, ja. Ja, wo genau. das hinführt oder nicht.
1: Genau, genau. Wollen wir wirklich über AI reden? <lacht> ja,
0: wir haben, ja, wenn der andere Felix hier nicht da ist, äh, AI der Woche, sag schon ein bisschen her, es gibt dieses, äh, Paper, wo sie gesagt haben, äh, GZIP funktioniert besser ähm, als KNN, äh, K-Nearest Neighbor. Mhm. Also ähm, Label-Klassifizierung. Ähm, und zwar in diesem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es primär um, um Sentiment Analysis. Also irgendwie, ob ein Text halt positiv oder negativ ist. Ähm, und ja, sie haben halt ein bisschen g gemacht und gesagt, ah, das funktioniert irgendwie besser als irgend so ein populäres ähm, Klassifizierungs äh, Netzwerk. Aber ich habe dann auch ähm, also besser als so ein Language, so ein Natural Language Model ähm, aber ich habe dann auch irgendwie gesehen, also sie haben wohl schon so ein bisschen Dinge getweakt und so und es so ein bisschen, ja. Also sicher ein interessantes Paper, aber es ist so ein bisschen fragwürdig, wie Pff, relevant das für irgendwas ist. Weil ja eben, also du musst dann das Zeug schon ein bisschen tweaken und es ist schon, schon eher so in Anführungszeichen funktioniert das, Besser. Ähm, aber ja, also, ist ähm, auf jeden Fall interessant.
1: Ich kann da nichts zu sagen, tut mir leid. <lacht> ja, ist, äh, ja.
0: Und ehrlich gesagt, ist, äh, ja, ist halt so sehr interessiert es mich dann auch nicht. Aber es war halt äh, es, gibt, es, es ist halt ein gutes Paper für einen Tweet, wo man sagen kann: so, haha, dieses g funktioniert viel besser als dieses komplizierte AI-Modell. Ja. Yeah. Darum ist es interessant. Gut, kommen wir zu den News. Und das auch, ähm, ich war jetzt lange nicht hier, das heißt, die News ist nicht mehr so neu. Ähm, aber ich habe gedacht, es war bei mir noch auf so einer Liste. Ähm, und ich nehme es jetzt trotzdem mal noch rein, weil das von Anfang, oder ja, 19. Juni, ähm, schon so ein bisschen her, aber ähm, es gibt Lawsuits, zumindest in, in den USA, vom SEC, was die ähm, Börsenaufsicht... Security and Exchange Commission, also ja, im weitesten Sinne ist das Börsenaufsicht, ähm, gegen ähm, Coinbase, Coin, Coinbase und Binance, was ähm, so irgendwie die, ich glaube so aktuell so die zwei größten Krypto-Coin-Exchanges sind, ähm, zumindest glaube ich in den USA und so, aber ich glaube auch äh, weltweit sind die relativ groß und ja, es gibt jetzt halt so die ersten Lawsuits, äh, die ersten Gerichtsverfahren, weil die ja, SEC halt irgendwie das Gefühl hat, die müssen mehr reguliert werden. Und es halt, es bleibt spannend, ob da mal, ja, ob sie halt als was diese diese Exchanges gelten dann, ob's, ob das halt wie so ein Markt, also wie so ein normaler Stockmarkt ist wo man halt Aktien irgendwie tradet ähm, oder ob das sonst was ist. Also die Klassifizierung da ist halt, äh, ja, ist halt relevant und darum ist es halt interessant, was da irgendwie, ja, also was sie klassifiziert werden, was das genau für das, was dann das heißt, was sie, ja, für Auflagen bekommen. Ja, genau.
1: Ist schon fast äh, ein, äh, ein Lesefuhr, oder?
0: <lacht> ja, ja, vielleicht, vielleicht hätte ich auch, vielleicht hätte ich es auch zu lesefu packen können. Ähm, es war zu einem gewissen Zeitpunkt es News und es ist, äh, ich habe hier den den äh, Weekly Recap, ähm, den Weekly äh, Crypto Coin Recap von Molly White verlinkt. Ähm, darum habe ich es jetzt in News genommen, aber ja, vielleicht ist es auch ein Lesefu. Kommt drauf an, wie viel ihr da die Links klickt und weiter lest oder mhm. ob ihr nur die Überschrift <lacht> lest und sagt, ja, das reicht mir. Genau.
1: Gut. Ähm, wo wir bei der FCC waren und äh Finanzinstrumenten <lacht> kommen wir vielleicht zu die News ist deswegen jetzt die Überleitung, die ich versucht habe, ist, dass die Software AG von der Börse genommen worden ist und zwar äh, wurden kurzer, die von kurzer Einwurf ja. kurzer Einwurf mhm. Mhm.
0: super stabiler Name deine Firma einfach mal Software AG zu nennen so, was magt ihr ja wissen die Software AG Gut. <lacht> so viel dazu.
1: Ja, ja, gut. Aus der Zeit, wo die gegründet wurden, da hat das glaube ich noch funktioniert. Die, äh, sind Lass ja mich
0: ran, machen sie Software?
1: Ja, 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 ja. Okay. <lacht> die cool. haben
0: auch, wenn ich
1: das jetzt nicht verwechsel, haben die auch diesen XML-Hype ziemlich, äh, ziemlich geritten und damals auch ähm, XML-Datenbanken sehr gepusht mittlerweile versuchen sie äh, sich mehr im cloud business äh, zu etablieren äh, die haben auf jeden fall hat die software g eine äh, sehr respektable geschichte ich versuche ich hier gerade rum und versuche das gründungsjahr zu finden springt mir aber leider gerade nicht ins auge ich meine die äh, kommen auch aus den anfängen des Internets.
0: ja also hier wikipedia meint founded in äh, 19 69. Ah, das ist sogar noch Prä-Internet, äh, prä ja, Prä-Internet, ja. 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 Gut, dann ist es vielleicht auch fair, dass du dein Zeug Software AG nennst. Ja,
1: ja weil, äh, ja. <lacht> genau, und das ist eben, das ist eine äh, auf der, in der deutschen IT-Welt nicht oder mit, mit vielen Erinnerungen verbundene Größe, denke ich, und das ist für mich kam das überraschend, dass die übernommen wurden und jetzt auch, dass vor allem, dass sie die Liste sind, weil die waren doch recht lange an der Börse unterwegs, die haben sich, die waren auch in dieser Dotcom-Blase sehr hoch gepusht. Mhm. Ja. Ähm, genau, in dem Artikel von Heise steht es auch drin, dass es das älteste deutsche Softwarehaus ist, also noch älter als SAP. Ja,
0: ja also ich meine, ja, dann dann ist es vielleicht fair, dass du dein Ding einfach Software gehen jetzt, wenn du die erste äh, Firma bist, die sowas macht. Ja. Gibt es einen Grund, warum sie von der Börse der okay. neue
1: Investor, der hat halt gesagt, das gehört jetzt uns und wir wollen uns nicht mit der Aktionären hat einfach rumschlagen. Lust. Ja. Der hat ja, einfach keine genau.
0: Lust, dass eben andere Leute
1: Ja, genau, die wollen jetzt das mit der Firma machen, was sie wollen und nicht jedes Mal sich irgendwie rechtfertigen müssen und äh, Announcements rausgeben alle drei Monate und den ganzen Kram. Ähm, es war wohl recht interessant, dass sie deutlich über den Schlusskursen bezahlt haben. Also für die Leute, die noch investiert waren, äh, da kommt natürlich immer darauf an, wann man gekauft hat. Aber jetzt verglichen mit dem, was an der Börse gehandelt wurde, hat sich das schon äh, gelohnt, an den neuen Eigner zu verkaufen. Ja. Überraschend kam wohl auch, oder nennens, äh, erwähnenswert ist, dass... Ähm, der Mitgründer und young, langjährige Geschäft dem zugestimmt hat und frühere Kaufversuche von extern scheiterten halt immer wieder am Widerstand der von die, von ihm und von der Software AG Stiftung. Ja. Ähm, ja, das hat sich gedreht. Da war man jetzt wohl überzeugt davon, dass offensichtlich man mit diesem Investor mehr Zukunft ja. für das Unternehmen hat.
0: Oder er hat dann halt einfach keine Lust mehr und wollte einfach auscashen und äh
1: ja irgendwo Die, in der Villa in Italien leben oder so. Ja, diese Stiftung reduziert auch von 31 Prozent auf 5 Prozent der Papiere ihren Anteil und damit natürlich auch ihr Stimmrecht. Das ist schon...
0: Naja, vielleicht keine Lust mehr. Das ist auch legit, irgendwann mhm. zu sagen, so ja. Das war es jetzt. Wobei natürlich bei, bei so einem Unternehmen, was irgendwie <lacht> wirklich seit immer existiert, natürlich wenn es da kaputt gemanagt wird, natürlich auch schade, aber. Ja. ja. Werden wir
1: sehen. Man wird sehen, genau, was da passiert. Ja. Damit fliegen sie natürlich auch aus dem MDAX und dem Tech DAX. Ähm, ja, wenn sie die Liste sind, spielt es, äh, ist ja sowieso witzlos. Aber auch schon der Streubesitz, der runtergegangen ist, ähm, hat, hätte das verursacht, dass da, dass sie aus den Indizes rausfliegen. Okay, äh, soviel zu Finanzen. Äh, kommen wir ein Software? bisschen zu Software. Inkscape 1.3 ist released worden. Inkscape ist der Open Source SVG-Editor, ähm, also ein Vektorzeichenprogramm. Und was kann äh, 1.3? Äh, sie, sie bieten einen neuen Shape Builder und viele kleine, kleinere Verbesserungen.
0: Ah, Inkscape ist schon, es braucht super viel Effort, das zu lernen, habe ich das Gefühl. Aber wenn du damit ein bisschen
1: Dinge Wenn man machen, Leute sieht, die damit schon, umgehen können, ist schon beeindruckend ja, und ist auch ist beneidenswert, schon, Ja, Du
0: kannst schon coole Dinge damit machen. Aber ich, ja, ja. also ich jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, muss ich dann zuerst googeln, das und das. und äh. Aber man kann, man kann sehr gute Dinge mit Inkscape machen und ja, knapp, bisschen mehr als ein Jahr her, seit dem letzten Inkscape, ne? Mhm. Seit 1, ja. 2. Ja. Also. Kann es sein, dass sie vorher super lange keine Releases gemacht haben oder so, zwischendurch irgendwann mal?
1: Das ich habe hab da ich irgendwas so nicht auf der ja.
0: schwach in Erinnerung, aber vielleicht äh, stelle ich mir das auch einfach vor, dass äh, oder vielleicht war es einfach wegen der 1.0-Version. er Wobei, ja hier, also ja, zwischen, zwischen der 0.9.2 äh, und der 1.0 waren schon drei Jahre. Mhm. Das, äh, 2017 und dann 2020 war dann die 1.0 und dann 21 war die 1.1 und jetzt 22. Also so guten, guten, so knappen Release. Jedes Jahr zur so Plus Minus. Nicht schlecht. Ja, ist äh, Inkscape, wenn ihr irgendein SVG bearbeiten müsst oder so oder wenn ihr tatsächlich kreativ seid äh, und SVG selber basteln könnt, dann äh, bestes Tool. Checkt
1: ihr. Immer wieder spannend, ne? Ja. Genau, das äh, als News an der Stelle. Ähm, eine News aus der Welt der Karten ist, dass ähm, Meta, Amazon und Microsoft einen Datensatz mit äh, offenem Kartenmaterial unter dem Namen Over, Over, wie spricht man jetzt richtig aus? Overture, Overture Maps Foundation ähm, bereitgestellt hat. Das ist natürlich äh, für die OSM, also OpenStreetMap-Kenner, ähm, äh, erstmal irritierend. Warum stellen die was bereit, was es ja längst gibt? Und ähm, ja, das spielt sicherlich oder kommt sicherlich von der Lizenzierung, denke ich. Ähm, auf der anderen Seite steht. Für die Straßennetzwerke stützt sich dieser Datensatz auf die OpenStreetMap, also ganz aushebeln können sie an der Stelle die Lizenzierung ja noch nicht. Die Player, also Meta, Amazon und Microsoft sagen erstmal, ja, es wäre total wichtig, dass wir hier bei so Basistechnologie uns nicht mehr gegenseitig behakeln, sondern einfach auf eine gute gemeinsame Basis kommen und es gibt so viele Details in Karten, das kann keiner von uns stemmen, deswegen äh, schließen wir uns jetzt zusammen. Mhm. Ähm, Obwohl Overture, ich kann es nicht Herr Overture, wie würdest du es sprechen, Felix?
0: Ich würde es gar nicht, ich würde dich gleich einfach strugglen lassen und äh, <lacht> mich einfach leise zurückhalten.
1: <lacht> ja, danke, ja, alles Leider, mache ich dann einfach weiter und hoffe, es sorgt für viel Lachen, Lachen ist immer gesund. Ähm, genau, aber ich, keine Ahnung. Genau, die planen auf jeden Fall eine fortlaufende Zusammenarbeit, die eine aktuelle Datenbank nicht nur erstellen, sondern auch langfristig instand halten kann. Ähm, ist spannend, das zu sehen, ich habe als Unkenruf im Netz aufgeschnappt, dass dahinter auch so eine Penetration-Pricing-Strategie stecken könnte, die darauf abzielt, dass man die Bedeutung von OSM runterfährt. Und damit den Markt wieder unter Kontrolle bringen kann. Weil wenn OSM nicht mehr der Platzhirsch ist und das jetzt ein Projekt ist, was unter der Kontrolle dieser großen Firmen steht, dann könnten sie auch irgendwann sagen, ja, wir machen das nicht mehr weiter. Wir machen das jetzt unter anderen Spielregeln, die wieder andere äh, Einnahmequellen für uns bedeuten. Mhm. Das ähm, ist so ein Unkenruf, den ich nicht wirklich validieren konnte, aber den man vielleicht auch nicht ganz von der Hand weisen sollte. Also, mhm.
0: ja. ja, Vielleicht haben sie aber auch wirklich keine, also Karten sind halt, auch immer sehr politisch und das natürlich viel, da geht viel Zeit und äh, ja, ähm, ja, Zeit und Effort rein und wenn du halt als Firma dann ähm, eine Karte machst, dann, dann ist das halt auch immer ein, eine, eine Message und so und je nachdem, wo du die Grenze genau einzeichnest, ähm, positionierst du dich dann halt auch und so. Mhm. Und wenn du das halt in so eine Foundation rausschieben kannst, kannst du halt immer bist du immer fein raus als Firma und kannst sagen, ja, das pff, hat Foundation, die wir zwar kontrollieren und so, aber das hat die Foundation entschieden. Ähm, und wir benutzen das nur. Also ihr, ihr könnt uns nicht irgendwie... Wir können jetzt euch trotzdem noch Software verkaufen. Das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das ein Problem ist. Mhm. Aber... Ja, interessant. Aber mehr, mehr gutes Kartenmaterial ist sicher gute Sache.
1: Ja, ja, ja. es ist, es ist glaube ich, für Leute, die es benutzen wollen und nicht gerade äh, damit vertraut sind, wie man so einen Tile-Server betreibt und den mit Daten, vom, den mit Daten füttert, äh, noch zu weit weg davon, relevant zu werden. Also, es gibt eben keinen Service, den man ansprechen kann. Es gibt Datenmaterial, was man unter, was man beziehen kann und dann
0: und benutzen. also wo ich glaube, wo du OpenStreetMap halt auch nicht wegbekommst, ist in diesem in diesen ganz, in diesen tausend verschiedenen spezialisierten ähm, Karten, wo du dann halt irgendwie jeder wo dann halt irgendwie gemappt ist, wo jeder Briefkasten steht oder so. Mhm, so ja. halt all dieses, all diese absurden, in Anführungs- und Schlusszeichen absurden Karten, ähm, die halt Nische sind, aber du dann in der OpenStreetMap halt einfach Layer und Layer und Layer und du dir das halt dann genau deine Karte so zusammen konfigurieren kannst mit den Dingen, die dich interessieren. Ja. Und ich glaube, das funktioniert nur über irgendeinen so Crowdsourcing- Ansatz, wie das halt OpenStreetMap macht. Ich so glaube auch.
1: Und dann, ja, ja also irgendwie, ja, müssen, muss übertür dann ja auch dafür sorgen, dass diese Community nicht beschädigt wird, sondern eher noch ähm, motiviert wird, das weiter zu pflegen. Und
0: ja. Genau. Du, du wirst halt, also keine Firma wird genug Geld haben, zum irgendwelche, also, oder mehr Geld haben als als irgendwie, wenn du halt irgend so, so ein Nerd hast, der genau dieses eine Ding mappen will oder halt so eine Handvoll Nerds, das dieses eine Ding über die ganze Welt mappen wollen. Ja. So irgendwie. Ja. Halt so, ja, wirklich diese diese kleinen Dinge. Und äh, ich glaube, das ist schon Value und das ist schon. Etwas, wo, ja, ich glaube, OpenStreetMap... Ich sehe nicht, wie das von kommerziellen oder jetzt auch von so einem ähm, Open-Source-Kartensatz irgendwie verdrängt wird.
1: Mm, ja, weiß nicht, wenn das die Aufmerksamkeit abgräbt, graben würde, ne, dass es letztendlich der, ja. diese Community schädigt. Also den Spin, den würde ich nicht ganz von der Hand weisen, dass das passieren könnte. Hm. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, kann man schon skeptisch hinterfragen, ob das nicht ein äh, überempfindlicher Reflex äh, ist von Leuten, die wahrscheinlich zu Recht skeptisch gegenüber äh, allen äh, großen Konzernen sind. Also ja. ich
0: meine, man muss sich schon fragen, warum sie so etwas machen, weil äh, nur weil, ja, also sie werden sich schon irgendwas davon versprechen. Also ich ich glaube jetzt irgendwie auch nicht daran, dass irgendwie Meta, Microsoft und Amazon gesagt haben, so, oh, wir wollen etwas Gutes für die Welt tun. <lacht> äh, Teil davon, also wir wollen was Gutes für die Welt tun, ist sicher dieses Marketing. So, ah ja, ist halt eine Marketing Opportunity wird halt irgendwie über uns gesprochen und zwar positiv. Ähm, aber also es würde mich überraschen, wenn sie keine ähm, ja, anderen Interessen haben. Ja, ähm,
1: auf der einen Seite, es kann tatsächlich so banal sein, dass sie einfach gesagt haben, wir müssen zusehen, dass wir effizienter äh. zu gutem Kartenmaterial kommen und da tatsächlich sich zusammengesetzt haben. Hier, wir haben alle unsere Business Cases, aber... Basiskartenmaterial ist kein, ist keins davon, das brauchen wir alle, um darauf weiterarbeiten zu können. Jetzt lass uns doch mal gucken, wie wir da vielleicht alles in einen Topf
0: schmeißen. Das, ja. ja. Wobei, was ich da jetzt auch gerade sehe, ähm, wenn du da irgendwie auf, wo sie, auf das Gründung, auf den Gründungs, wenn du da weiter reinklickst, ähm, interessanterweise sind die Unternehmen, die sich ja da zusammengeschlossen haben, ist Meta, Microsoft, Amazon Web Services und TomTom Tom. und ich sag mal so TomTom Tom sind die einzigen, die eigentlich so Karten haben, was die man kennt, mhm. aber jetzt mhm. halt auch so ein super Nischenmarkt und wer ja irgendwie so famously irgendwie nicht dabei ist, so Google mhm. und Apple, die beide halt irgendwie Karten haben. Mhm. Und vielleicht ist es halt einfach auch so, dass das jeder also Microsoft Microsoft und Meta und so ähm, und 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 Amazon und TomTom irgendwie so alleine, haben sie halt irgendwie nicht so wirklich eine Chance, äh, halt mit Google Maps zu konkurrenzieren und Apple konkurrenziert zwar jetzt mit Google Maps, aber so, also das Letzte, was ich davon gesehen habe, ist auch so, Leute benutzen es halt, weil es nativ in, in iOS dann drin ist, aber so, an vielen in vielen Ländern wirklich gut und für viele Use Cases wirklich gut ist, glaube ich, auch nicht. Außer also, du bist halt genauso in den USA und in so gewissen Orten, wo es halt irgendwie, wo halt Apple Map wohl ganz gut funktioniert und tatsächlich dann eine Konkurrenz ist. Ähm, ja, also ich benutze es viel mehr als Google. Ähm,
1: ja. Und der deutlichste Unterschied ist sicherlich, dass die Verkehrsdaten bei Google viel aktueller sind. Ähm, aber es sind ja wirklich Verkehrsdaten, so Navigation ist okay. Funktioniert? Das, ja. Ja. Ja.
0: Ja, kann, ja, durch das, dass ich nicht wirklich groß iOS-Geräte benutze, ähm, ist halt wie limitiert. Ähm Und jetzt, wenn, wenn du, also wenn du jetzt an deinem Computer bist, dann machst du Apple Maps auf, um irgendwie zu schauen, ah ja, wo ist denn das?
1: Äh, ganz oft ja ja das liegt aber sicherlich daran dass ich ja hier auch von einem Mac sitze
0: ja. Ja. also gibt es auch eine Mac App oder gibt es da ja, auch so ein die App?
1: Karten App genau die gibt es auf dem Mac genau ah, dann das gibt's ist es so halt wie Native, äh, Google ja. hier die Street View nee ach, Google Earth ja Google Earth Gedanke. ja,
0: ja okay weil also ich also genau. mein, und die auf Point of Windows
1: Interest sind auf Google natürlich viel viel detailreicher dadurch, dass Google der Platzhirsch am Markt ist und jeder natürlich bei Google gefunden werden will, tragen die Leute ihr Business als erstes bei Google ein. Das Und pflegen das da auch. Da, da gibt es sicherlich auch noch einen Aufholbedarf.
0: Uh, uh, unrelated pet peeve. Ich war ja, ja in Ferien und so, ne? Mhm. Und was man da macht, ist äh, Essen. Aber mhm. man kennt sich da ja nicht aus. Das heißt, was macht man? Man nimmt sein, sein äh, sein Handy und dann schaut man, wo schaut man? Man schaut natürlich in Google Maps und dann schaut man Restaurants an. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum Restaurants nicht in der Lage sind, einfach die Karte mit dem Essen da hinterlegen. Ich verstehe nicht, warum Leute nicht einfach hingehen und selber gute Fotos von ihren Karten machen und von ihrem, was sie halt anbieten. Verstehe ich nicht, Es Gast ist mir echt ein Rätsel, weil das ist sowas, was dich als ähm, Business, keine Ahnung, lass es eine halbe Stunde sein, kostet.
1: Na, Nein, nein, ich glaube die Vorstellung, dazu, dafür sind, sitzen wir zu sehr in unserer Bubble. Ähm, als Gastromensch ist dieses Computerzeug, glaube ich, eher ein Horror für dich. Ist so mein, mein Vorurteil. Also es gibt sicher natürlich wie immer solche und solche. Und man merkt das ja auch manchmal an denen, wie sie sich im Internet präsentieren. Aber ähm, ich glaube, pauschal zu sagen, es ist immer eine halbe Stunde Arbeit, ich glaube nicht. Das hängt extrem ja, also, davon ab.
0: Ja, weiß, ich, weiß, weiß ich nicht. Ich, ich habe das Gefühl, also das, das Problem ist ja dann, dass, dass irgendwelche random Leute, irgendwelche super schlechten Handyfotos vor sechs Jahren gemacht haben von deiner Karte, die man dann fast nicht lesen kann ähm und dass das dann halt die Karte ist, die Leute anschauen und dann halt im Zweifelsfall, also jetzt gerade so in meinem Fall, dann sich halt häufig auch einfach zum nächsten Restaurant gehen und und schauen, ja, hat da eine Karte, weil ich halt schon gerne so eine ungefähre Ahnung habe, was gibt's denn und was kostet das. Ja. Yeah. Ähm. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es so schwierig ist, ein Handy zu nehmen, dann gutes Foto von deiner Karte. Ich spreche nicht davon, dass, das, dass du das professionell, also ich meine, ja, in der idealen Welt ist das irgendwie, du kannst das irgendwie bei Google auch so hinterlegen, so itemized ähm, mit, mit Betrag und was es ist und bla bla. Ich spreche nicht von dem. Ich spreche nicht, dass du das so maschinenlesbar reinmachst. Ich spreche davon, dass du einfach hingehst, deine ein. Karte aufschlägst, dein Smartphone nimmst, ein ordentliches Foto machst, wo man Daran halt scheitert die Menschheit.
1: Kann. Ordentliche Fotos machen. Und ich das says. einfach hochlädt. <lacht> Lesbar, lesbare Fotos von Dokumenten, das ist... Äh Aber das ist
0: nicht... Das kann nicht so schwer sein. Ja. Ich glaube das Ich bin bei dir.
1: Ich würde mir auch wünschen, das würde zum Standard gehören. Absolut.
0: Ja, Also, ja. ich... Ich gehe da halt dann einfach nicht hin. Also, ich weiß auch nicht. Aber vielleicht, ja. Vielleicht bin ich tatsächlich auch einfach zu sehr Nischen-Use-Case und Leute interessiert es nicht und Leute gehen halt einfach irgendwo rein und lassen sich dann halt überraschen, was auf der Karte steht. <lacht> Kann natürlich auch ein Ich-Problem nee, sein. ich
1: glaube, viel läuft schon über die Empfehlungsdienste. Und, ähm... Foursquare war das ja damals, äh, was ziemlich geboomt ist. Ja. Ich habe es aber auch ewig nicht mehr benutzt, muss ich zugeben. Ähm, ich glaube, viel läuft wirklich über Google. Ich habe auch Bekannte, die hier Google Maps, Ambassador nenne ich es jetzt mal, die dafür von Google ähm, ja, Dankesdinge bekommen haben. Einmal, glaube ich, sogar eine Einladung zu Google in die Staaten, ähm, weil die sechs, extrem viel Rezensionen geschrieben haben und extrem viel äh, so Local Scout gemacht haben. Mhm. Das ist schon beeindruckend, was Google da auch reingesteckt hat. Ich, und ich denke, da letztendlich verknüpfen sie das dann ja auch wieder mit ihrem Anzeigenbusiness. Die machen da wirklich ein Business-Case draus. Oh, ich stelle gerade fest, den Foursquare City Guide gibt es tatsächlich immer noch. Interessant. Ähm, ja, was nimmt man sonst? Booking.com? Macht ja mittlerweile auch Restaurantempfehlungen, wenn man irgendwo eine Unterkunft bucht.
0: Ist mir aber, nicht aufgefallen, aber ja, kann sein. Ähm, es gibt doch, ich glaube, ich, glaub, ich meine nicht Yellow Pages, aber Yellow Pages gibt es definitiv auch. Mh. Oder auch immer noch und das funktioniert zumindest, ich glaube, wir haben es in Staaten zumindest benutzt. Mh. Aber ich bin mir nicht ne auch schon wieder so lange her. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Yellow Pages war oder ob es irgendwas war und mein Gehirn jetzt einfach Yellow Pages draus macht, weil das halt so was ähnliches ist. Mhm. Ähm, aber es, ja, also es gibt schon so ein bisschen was, aber ja. Wie machst du das mit Apple? Kann das Apple, macht das Apple Maps? Hm. Wenn du nee, auf Apple Maps jetzt irgendwo in Ferien bist und sagst, ich suche jetzt ein Restaurant ich hätte jetzt voll Lust, äh, gut Pizza essen zu gehen, was machst du dann?
1: Ja, also du kannst es versuchen, das habe ich auch im Urlaub gemacht, das ist immer ein Versuch wert, die Ergebnisse schwanken. Ja. <lacht> also das ist eben genau das, was ich vorhin meinte mit den Point of Interest, die ja. viel okay, weniger hinterlegt sind. Es funktioniert natürlich nach Pizzeria äh,
0: ja, wenn du genau weißt.
1: Tja, Pizzeria, Köln dann oder Pizzeria, ja, ja. einfach, man hat einen Kartenausschnitt offen und gibt Pizzeria ein, dann kriegt man die Pizzerien in dem Dings. Und dann gibt es dazu auch äh, Öffnungszeiten und äh, genau, Apple Karten holt sich Informationen von TripAdvisor und das ist auch die Plattform, nach deren Name ich gerade eben gesucht habe, äh, als ich Foursquare genannt habe. Fr früher war es Foursquare, dann wurde es TripAdvisor, was so on Vogue war und mittlerweile benutzt benutzt, gefühlt alle einfach Google.
0: Es funktioniert halt auch tatsächlich. Also, ich glaube, wir sind nicht. Lass mich überlegen. Nein, wir sind kein einziges Mal schlecht essen gegangen. Ah, ja, gut, dann, ja. Also, ich. Fairerweise muss man sagen, ich verschwende dann schon auch immer ein bisschen Zeit drauf. Also, ich mache nicht einfach. Ähm. Google auf und sagt dann, ja, Pizza und dann gehe ich zum Erstbesten, ähm, sondern ich schaue mir das dann halt schon an und du bekommst ja dann schon Fotos und eben kannst dann halt eine Karte anschauen ähm, und kannst Bewertungen anschauen und so. Und äh, aber ich habe das Gefühl, wenn man das macht, dann ähm, ja, also ich bin, ich werde wirklich selten dann überrascht mit irgendwie das halt nicht so ist, mhm. wie man das ja wie es halt präsentiert wird, ähm, was schon schon halt ein echter Benefit ist, finde ja, ich. Ja, auf jeden Fall, ja. Und genau, und ich, wie gesagt, ich war, jetzt, wir waren nie schlecht essen. Ähm, darum würde ich sagen, funktioniert halt schon sehr gut. Ja. Wenn man dann halt ein bisschen, bisschen sucht. Ähm, und ein bisschen eine Vorstellung hat. Also bei, bei gewissen siehst du sie ja halt auch einfach schon. Was ich dann auch immer sehr lustig finde, wie Leute dann irgendwie so äh, auf dem Minigolfplatz irgendwie Burger und Hotdog essen gehen und dann enttäuscht sind. Das halt einfach so... <lacht> Ja, jetzt hat nicht der geilste Burger oder der beste Hotdog ist, den sie je in ihrem Leben gegessen haben und dann super enttäuscht sind und schreiben, alles ah, super Betrug und bla bla. Und es ist so, ja, also, weiß ich nicht, könnte man jetzt schon, sieht man jetzt schon so einfach, ähm, ja, der Karte und, und irgendwie anhand der Fotos und so sieht man ja schon, wie der Burger oder wie der Hotdog da ungefähr ist. Mhm. Und mhm. vielleicht ist das okay, weil man ja einfach nur schnell irgendwie einen Hotdog essen möchte. Ähm Aber ja, du gehst da halt irgendwie nicht hin, wenn du da in so, ein, so ein super special Hotdog mit keine Ahnung was tausend 1000, 1000 Beilagen und und irgendwelchem Zeug drin haben möchtest.
1: Nee, es ist irgendwie nicht, das passt, da passt das Anforderungsprofil deutlich nicht. Ja. Genau, das ist halt, der Hotdog
0: ist dann halt wirklich ein Würstchen und Brot und Ketchup, vielleicht ein bisschen Senf oder so und that's about it. Das ist halt, ja. Ja. Könnte man jetzt schon, also sieht man dem Laden dann halt schon an auf Google. Da musst du nicht hingehen und das selber rausfinden. Aber ja, gewisse Leute, weiß ich nicht, ob sie da einfach reinlaufen und dann enttäuscht sind und dann eine Bewertung schreiben oder ob sie das bewusst anschauen und dann dahin gehen und dann enttäuscht sind.
1: Ich glaube, das sind dann schon fast eher die Spontanbesuche und dann denken sie sich, oh nee, haben selber vorher nicht auf Google geguckt, aber schreiben dann eine Rezension in der Erwartung, ja. dass,
0: ja, dass andere Leute nicht da, da erst reingucken oder so. Ja, ja weiß ich nicht. Gut, so viel Völlig, äh, ich, äh, ja. dazu, so viel was absolut nichts äh, <lacht> mit gar nichts zu tun hat, so viel zu Kartenthemen. Ja. ja. Ah ja, doch ist alles, ist alles, hat alles mit Karten zu tun. <lacht> jetzt sind wir gar nicht so weit vom Thema weg. Ähm, gehen wir weiter von Karten zu Musik. Da fällt mir jetzt keine gute Überleitung ein. Ähm,
1: ja, wenn man unterwegs ist, muss man ja die Zeit ah, uh, untermalen. Ja. Ne? Das ist, ja. uh, man braucht da eine gute Unter Music-App.
0: Untermalen. Genau, es gibt Plex-Amp. es ähm, schon lange. Ist jetzt aber free. Das heißt, auch wenn ihr kein Plex ähm, Plex Pass. Pro, Plex Pass. Pass, Plex Premium, keine Ahnung, äh, Gibt es auf jeden Fall für alle, ist der Punkt. Und ich habe sie mir jetzt auch wieder heruntergeladen und funktioniert tatsächlich eigentlich ganz gut. Also ich habe es jetzt auf Android ausprobiert ähm und ist tatsächlich ein cooler Weg eigentlich, um deine Musiklibrary zu benutzen und da Musik draus zu hören, wenn, ich weiß nicht, du hast, hast du dir jetzt mal was aufgesetzt oder so? Es gibt ja diese Dedicated-Musik-
1: ich, äh, ich muss mal kurz ah, die, jetzt ist, äh, Hilfe da, Hilfe da, alles klar, okay. Die Tür hier war aufgegangen, sorry, Felix. Ah, ja. <lacht> ähm,
0: hast du, hast du dir dieses, äh, wie hieß, wie hieß denn das, dieses, äh, glaube ich, war eins? Ja,
1: genau, ich hatte, äh, da ja mal auf, äh, angefangen, was aufzuzählen, was es so gibt. Ja. Das Empatchi ist eins davon. Und, ähm, ich habe und das Navidrome ist das andere davon, ähm, ich habe das auch laufen, benutze das auch mit einer App hier immer wieder, habe aber das nie in die Ausbaustufe gebracht, wie ich das gerne wollte, nämlich dass ich mal dadurch gehe, ein bisschen mehr das mit, mit Listen, ja. die ich mir wirklich zusammengestellt habe, benutze und, und so weiter und so fort. Ähm, ja, also die so. Basis-Experience finde ich super. Ich hätte jetzt, mir, ich habe ja gerade eben auch schon als Frage hier für dieses Plex Player bereitgelegt, ob das kompatibel ist, ob man das irgendwie da dran klatschen kann. Ich
0: glaube nicht, also das Plexplayer, Player, also Plex-Amp.
1: Ähm, also die... Be ich glaube,
0: das Feature ist, das ist halt aus deiner Plex-Library. Ah, okay, ja. Das ist halt eine Companion-App zu, zu deinem Plex-Server und es ist halt eine... Ja. Weil das mit, mit der, mit der Standard-Plex-App ähm, Musik zu hören geht, aber die Experience ist schon so es ist halt schwierig, weil es halt so eine Multimedia-App und die muss dann halt auch Videos und dieses und jenes und ähm, ja. Ja,
1: die, das heißt, dass die, dieses Subsonic-Protokoll, was ja hier bei den, bei den Dings immer dahinter steckt, was die Kompatibilität zu den Clients herstellt, das ist leider nicht unterstützt. Schade. Ich
0: gehe davon aus, dass das nicht so ist. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sie es implementiert haben. Kann natürlich theoretisch sein, dass sie die, ähm, ja, dass sie auch Subsonic machen, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, nein.
1: Mhm.
0: Äh, ja. Ich, ich würde mal sagen, nein, ich sehe es zumindest auch nicht. Ähm Aber ja, ich habe ich hab sie dann halt wieder mal runtergeladen und so ein bisschen zur Musik hören genutzt. Und es macht halt irgendwie Spaß, weil ich habe da ja doch auch ein bisschen Musik halt so von meinem Alltime-Favorite-Zeug. Ja, ähm, und es macht dann auch irgendwie. Es hat, sie haben auch so ein bisschen so wie, ähm, wie Spotify und so, halt so so ein bisschen Recommendation und, ähm, dass es Playlists aus deinem Zeug, ähm, generiert. generiert. Ja,
1: ja, das ist schon cool, ja. das, ist, das ist genau das, was ich... Schon geil, ja. Das ist genau das, was ich mal ein bisschen schauen wollte, wie weit man das hier mit den beiden ja. Servern da treiben kann. Weil das ist das ist schon natürlich bei den großen Streaming-Diensten angenehm, dass man da, ohne sich viel Gedanken zu machen, mit einer, schnell mit einer Musik beschaltet wird, die einem angenehm ist.
0: Und wenn du halt eh schon Plex hast, ist es halt ähm ja, ist es halt wie, äh, kommt halt wie out of the box.
1: Ja, okay. Ja, ja, ich also ich muss, ich
0: muss ich ich muss muss halt nicht nochmal ein extra Projekt und eine extra App und meine ja. Musik Musiklibrary nochmal extra, sondern ich habe mein Plex ja eh mhm. und ich habe meine Musiklibrary da drin eh schon ähm, und dann los geht's. Jo. Und das halt schon. wenn du jetzt nicht irgendwelche super advanced Anforderungen hast, ist das vielleicht halt schon eine Überlegung wert. Und eben, wie gesagt, ist jetzt free. Das heißt, verfügbar für alle. Gut. Und dann noch eine letzte News. Ähm, da habe ich auch nicht viel dazu zu sagen, außer dass äh, es wieder mal ein neues Thunderbird gibt. Und ich benutze immer noch dieses Thunderbird. Es ist immer noch mein Lieblings Mail-Client für meine 100.000 E-Mail-Clients. Ähm, darum finde ich sehr gut, dass das weiterentwickelt wird ja, und nicht tot ich tot ist.
1: Ich check dass sie das jedes Mal, wenn wir darüber reden und ich bin mit meinem Desktop auf dem Release Update-Kanal Release und darüber kommt nur die Version 102. Jetzt vielleicht gucke ich nach der Sendung mal nach, was ich tun muss, um hier Wie auf du diese das, Was du machen
0: musst zum zu ja, updaten. Ja. ja. Äh ja gut, ich bin hier ich bin hier noch auf dem Superhalten, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Traust dich nicht. <lacht> das ist so alt, das da getraut ich mich nicht, das zu sagen. Ähm, aber wie gesagt, also mir geht es auch nicht unbedingt um diese, das eine oder das andere Feature, sondern mir geht es halt darum, dass irgendjemand maintaint. Ja. Das. Äh, und wenn das halt ein bisschen anders dann aussieht, weil sie haben ja ein Theming und so, das ist mir egal. Gut, und dann sind wir eigentlich schon bei Themen. Oh, nice. Ähm, ich fange mal an mit einem mhm. kleinen Thema, mhm. und zwar Meditation-Apps. Ähm, ich habe zwei jetzt längere Zeit ausprobiert. Also wir hatten ja schon mal vor, weiß ich nicht, Ewigkeiten, glaube ich, darüber gesprochen. Dass ja, ja. Haben wir, genau. Ich, schauen wir mal, ob wir das, grad, das grad sehen. gerade sehen. Ja. Wie, lange, wie lange das 2 2020 kann das sein?
1: Das 20, ja, das kann sein. Ja.
0: Zeit ja. rennt ja. Also genau, 265. Binärgewitter Talk 265. Update Junkie. Was eine. Äh, super Titel ist. Ähm, haben wir ja schon mal so über Meditation App. Und seitdem habe ich jetzt äh, so verschiedene Apps, also verschiedene, genau zwei Apps, so wirklich so ein bisschen intensiver benutzt. Ähm, das eine ist Headspace und das andere ist Calm. Und ich muss schon sagen, Headspace ist super teuer. Headspace ist echt teuer. Mhm. Äh, lass mich mal kurz lügen, wie teuer das ist. Plans Annual. Äh, so. 75
1: Euro im Jahr oder so. habe ich eine ja, Erinnerung. Irgend,
0: irgend sowas. Das ist wirklich. Genau, irgendwas, also hier sagen sie jetzt 70 Dollar pro Jahr. Ähm, vermutlich dann halt ähm, ja. 70 Euro pro Jahr, wenn du das halt in, in Euros zahlst äh, ja. und irgendwie in der EU bist. Ähm, und die App ist aber halt wirklich gut und funktioniert irgendwie und ich hatte wirklich eigentlich nie Probleme damit. Ähm, und ähm, der Grund, warum mir das egal war, wie teuer das war, war, weil es äh, mostly von meiner Firma bezahlt wurde. Ähm, und dann ist wie, dann ist wie äh, free. Wenn es halt jemand anders bezahlt und dann spielt es wieso keine Rolle. Mhm. Ähm, das haben sie jetzt aber irgendwie aufgehört, weil irgendwie zu wenig benutzt haben, keine Ahnung was. Und ähm, dann musste ich mich halt umschauen und dann habe ich auch gefunden, so, ja, pff, schon ein bisschen teuer. Und da habe ich mal geschaut, was es sonst noch gibt. Und dann gibt es ja diese Calm-App. Ähm, die eigentlich irgendwie so, so auf den ersten Blick sind sie recht vergleichbar. Ähm, und funktionieren auch ziemlich gleich. Also du hast halt irgendwie, ja, du hast halt irgendwie Guided Meditations, du kannst die runterladen. Ähm, du hast halt verschiedene, ja, wie nennt man das, Kurse, würde ich jetzt mal ja, nennen, wo es ja, dann ja, so ja, genau, verschiedene das Meditationen, ähm, die so ein bisschen zusammengehören zu einem Thema oder so, die zum Teil vielleicht ein bisschen aufeinander aufbauen, sowas. Ähm, und dann kannst du das halt irgendwie machen und dann hast, bekommst du so ein Tracking, wann du das gemacht hast und wann nicht und ähm, siehst du das halt so auf dem kleinen Kalender, damit du das so ein Habit machen kannst und das irgendwie jeden Tag machen kannst und so, das ist alles irgendwie so ein bisschen gleich bei allen Apps. Und das, ich meine, die, ne, die nehmen sich irgendwie nicht so viel, aber kam ähm, kostet pff, gut, ich glaube nicht die Hälfte, aber schon äh, sehen wir das hier auch irgendwo? Haben die auch irgendwie Pricing auf der Seite? <lacht> ist auch immer so eine Ah, das ist immer so eine Sache. Sehe ich nicht. Sehe ich natürlich nicht. Ähm, aber ist auf jeden Fall schon schon ein Stück billiger ähm, als. Ja, sind Ich finde, ich finde gerade nur den Family Account, was dann irgendwie 100 für sechs Premium Accounts ist. Ähm, was ich aber sagen muss, jetzt wo ich wo ich so ein ja, paar Monate kam benutzt habe, ist, dass die App schon schon echt schlechter funktioniert. Mhm. Somit, okay. dass sie manchmal crasht oder dass du sie manchmal irgendwie rein tappst und sie dann so in komisch hängt und sie die beenden musst und neu aufmachen musst und so, äh, sie das Audio nicht richtig lädt und es nochmal neu aufmachen muss, dass sie nicht richtig trackt. Ähm und äh, ja, also, es ist wohl leider tatsächlich so, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, ist das Produkt leider auch ein bisschen besser. Hm. Ähm, ist aber natürlich die Frage, ja, kommt es drauf an oder nicht? Genau, das glaube ich alles, ähm, was ich dazu habe.
1: Ja, ja, genau. Wir hatten damals ja auch über Seven Mind noch gesprochen. Das ist glaube ich eine deutsche App, ja. ähm, die auch, ja, auch recht gut in der, in der Bewertung mehr wegkommt. Mit der ich auch selber gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, akt aktuell habe ich keinen ähm, Abo, aber deshalb macht auch viel mit so Krankenkassen zusammen, Präventionskurse und sowas. Und was noch empfohlen wurde seinerzeit, war dieses 10% Happier, was eine englischsprachige Plattform ist.
0: Das aber, wo siehst du das? Hast du eine andere Sendung gefunden? Äh. Vermutlich schon, ne?
1: Command Shift T 266. Das, das war dann eine Antwort auf die davor, glaube ich. Äh, eben hat das ah, die I265 ja. genannt und dann haben wir im Blast von The Past nochmal das äh, ein bisschen ausgeführt.
0: Dann haben wir nochmal die ganze Liste. Tja, dann äh, werden wir 266 auch nochmal verlinken für die komplette Liste. Ja. Ja, genau. Also gibt da, genau, das sind die zwei, das sind einfach die zwei, die ich ähm, jetzt intensiver benutzt habe und darum so ein bisschen vergleichen kann. Aber ja, also ich meine, es ja, gibt definitiv auch noch mehr Alternativen und schlussendlich ja, muss man halt was finden, was für einen funktioniert.
1: Das, ja, genau, ist natürlich bei dem Thema sowieso das Wichtigste, dass man irgendwie ja. Ja,
0: von der App oder, abgeschreckt ist. Genau, oder halt, äh, man kann es auch einfach lassen, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja gut, gut
1: meistens hat man ja eine, eine, eine Anfangsmotivation, warum man gerne möchte, ich glaube, so, ja. Ja. Ähm, ja, dann äh, mein Thema, was ich mitgebracht habe, ist, dass ich am Wochenende auf der Frostcon war. Hier in Augustin war mal wieder die Free and Open Source Konferenz. Die Sommerveranstaltung äh, der Chaos-Veranstaltung hätte ich beinahe gesagt, aber dieses Jahr ist ja auch Camp. Deswegen äh, relativiert sich das natürlich hier, der der herausstechende Status der Froscon sonst. Ähm, ja, es war gemütlich. Ich fand's es äh, ich fand es nicht allzu crowdy, aber ich muss auch eingestehen, ich war gar nicht so viel da wie in anderen Jahren schon mal. Ich war äh, Samstagvormittag da und Sonntagvormittag und ähm, habe im Wesentlichen zwei Vorträge wirklich gehört und ansonsten viel mit Menschen geredet und bin da durch die Stände gestromert. Ähm, der eine Vortrag war ging um äh, den Einsatz von Open Source Software in der öffentlichen Verwaltung und welche Hindernisse es gibt. Auf jeden Fall hörenswert, äh, sehenswert. Ich denke, das ist auch alles wieder auf äh, media.ccc.de abgelegt worden. Ähm, genau, da gibt es auch einige Bookmarks, die ich mir gesetzt habe. <lacht> äh, es gab auch einen Vortrag, Einstieg in Nix und Nixos, äh, den ich leider nicht mehr sehen konnte. Ja, was sonntags dann mir sehr viel Freude bereitet hat und nicht nur mir, weil ich, ich konnte meine Family mitbringen und es gab eine Lesung von dem Kinderbuch ähm, Ada und Zangemann der Free Software Foundation ähm, und das war sehr schön gemacht, Das hat viel Spaß gemacht das Buch dabei kennenzulernen und es wurde so im, im Reihe um vorgelesen und äh, die Kinder hatten auch Spaß und dann, damit war das äh, ein geretteter Sonntagvormittag, rundum.
0: <lacht> ähm. Sehr schön. Ich habe gesehen, es gibt ein, ähm, hast du dir denn, äh, wo ist jetzt? Scroll, scroll, scroll. ASCII-Doc und ascii doktor für Entwickler, Techniker und Admins.
1: Mhm, ich habe mir gebookmarkt. Das ist hast ja du durchaus ja, Kannst ich hab, du
0: den aufs nächste Mal schauen und mir eine Zusammenfassung geben? Weil ich habe keine Lust, den zu schauen, aber du bist ja hier der ja, ich hab ja Resident genau, ASCII Doc Fanboy. Ja. <lacht> über genau das ähm, Thema
1: äh, oder mit einem fast ähnlichen Titel habe ich ja auch schon Vorträge gehalten. Du, könntest auch mal über deine Fragen unterhalten. <lacht> ähm, ja, aber ja, ich äh, habe vor den. Warum
0: den nicht Mark? Das ist eigentlich meine einzige Frage.
1: Oh, Moment, wie viele Jahre rede ich jetzt schon in diesem Podcast über Aski-Doktor? Also die ja. Frage, warum nicht Magdown, müsste ja längst beantwortet sein. Ja,
0: aber all, all diese, diese Features sind mir egal.
1: Das ist jetzt ein relativ unfaires Terrain.
0: Es geht ja hier, hier auch um nicht um Diskussion, sondern darum, <lacht> Diskussion zu gewinnen. Ja, Moment. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Wie, wie war das? Da gibt es doch diese
1: Handreichung, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne wahnsinnig zu werden. Vielleicht sollte ich das als erstes nochmal lesen, bevor wir dieses Gespräch
0: fortsetzen. Schön. Äh, nein, es würde mich einfach interessieren, also der ja. Talk. Aber ich will nicht selber schauen. Weil äh ich kann mir den jetzt schon bookmarken, aber ich werde den nicht schauen und du wirst den auch nicht schauen. Aber wenn ich sage, ich will wissen, um was geht nächste Sendung, dann hast du ihn jetzt gebookmarkt und dann hast du eine Motivation, den tatsächlich zu schauen. Dann kannst du mir das nächste Mal erzählen, um was geht. Und hast du ihn geschaut und ich habe dann so halb mitbekommen, um was geht. Das ist so Win-Win-Win.
1: Ja, äh, alles klar. Sehe ich ein? Auf jeden Fall. Das ist auch der erste Talk, der einen anlacht, wenn man mit der CCC.de aufmacht. Askedoc und Askedoc dafür Entwicklertechniker. Und Admins ist der eine. Und da war eben der andere mit Antora. Von Askedoc zu Antora. Genau. Sehr gut. Um, ja. Auf jeden Fall sehr gut, die ganze Toolchain. Und vor allem die Doc-Toolchain. Wenn man irgendwie Office-Dokumente hat, die man mit einbinden möchte und Excels in äh, Askedoc verwandeln will, dann sollte man sich die Doc-Toolchain anschauen, weil... Das Tooling, worüber man sich dann selbst einfach keine Gedanken mehr machen muss. Und es funktioniert echt cool. Und das damit erzeugte Zeug kann man dann auch wunderbar in Confluence oder ein anderes Wiki schieben und damit die Barriere auf die schön gepflegte Dokumentation überhaupt zuzugreifen, absenken und damit äh, den Zweck erfüllen, den Dokumentation eigentlich haben wollte, nämlich einen Mehrwert zu stiften für Leute, die Informationen suchen. So, genug von dem Dokumentationsplot. Wenn ich anfange zu reden, könnte es sein, dass <lacht> das hier kannst es ausarten. ja <lacht> mm. ja was ich noch erzählen wollte genau einer der Stände äh, die mich begeistert haben ist äh, der Stand vom Bad Pi äh, Projekt weißt du was das Bad Pi Projekt ist Felix
0: ich würde mal darauf tippen vom Namen dass es sowas wie ein Raspberry Pi ist aber halt anders eines dieser wie Banana Pie und dann gibt es also dieses Orange Pie und ich würde sagen, das ist ein Bad Pie. Äh,
1: fast. fast. Das Projekt benutzt einen Raspberry Pi und ähm, sie benutzt den Raspberry Pi, um Fledermäuse Als zu Batman? beobachten. Als Batman? Ah, na, na, so sozusagen um Batman aufzuspüren. Und das ist, äh, also das begeistert mich deswegen, weil ich hier ähm, im Garten äh, diesen Sommer auch wieder einige Fledermäuse schon gesehen habe. Und ich neulich beim, genau, es gab eine eine Sendung bei der Maus, wo die mit einem Mikro eben die Fledermäuse aufgenommen haben und darüber dann auch Fledermausaktivität irgendwie sichtbar gemacht haben, weil die Dinger sind ja sehr, sehr schnell und man sieht meistens nur in Schatten huschen und viel mehr bekommt man von ihnen dann nicht mit und äh, dann ist so, ein, so eine Audioaufzeichnung in dem Frequenzbereich, den wir halt normalerweise nicht hören können eine schöne Variante, das zu tun. Nur sind die Geräte, die man dafür braucht, üblicherweise so teuer, dass es so, um das mal als Hobby im eigenen Garten auszuprobieren, ein bisschen absurd. Und dann, äh, und genau da setzt dieses Raspberry Pi Bad Projekt an. Ähm, die sind Förderprojekt des NABU, also des Naturschutzbund mhm. Deutschland und haben sich äh, zum Ziel gesetzt, eben für hobby fledermausschützer ein Tooling zur Verfügung zu stellen, mit dem man arbeiten kann, ohne ähm, da zu viel Geld versenken zu müssen. Haben dann angefangen, das auf Basis von einem Raspberry Pi zu bauen oder im Kontext von einem Raspberry Pi und sind stand heute auch sehr glücklich darüber, dass sie das gemacht haben, weil sie dann die einzelnen Komponenten eben mit gängigen Schnittstellen miteinander verknüpft haben und so das System auch immer punktuell verändern können, ohne es komplett neu aufbauen zu müssen.
0: Sehr geil. Jetzt bräuchten Sie noch jemand, der die Webseite macht.
1: Hey, da unten steht 2016. Ich glaube, die Webseite ist eigentlich 2008 entstanden und erst 2016 online gegangen. <lacht> ja,
0: ja die Webseite sieht leider super ja, cooles Projekt. Die Webseite sieht leider so ein bisschen, ja.
1: Schon, äh, schon ein bisschen, ja, aber auf der anderen Seite, hey, die Wolf-Fledermäuse beobachten. Ja, ja,
0: das ist äh, fair, fair enough. Aber ja. das könnte man auch irgendwie, es könnte visuell auch ansprechend sein. es würde jetzt nicht schaden, dem Projekt.
1: Nee, sicher nicht. Das schadet ja in der Regel gar keinem Projekt, wenn man da aber die aber Möglichkeit es also hat, super, was zu tun. Also, ja.
0: Finde ich, find ich gut.
1: ja. Genau, ansonsten war ich äh, natürlich wieder bei CISert. Die waren wieder da. Ich bin jedes Jahr aufs Neue überrascht. Ähm, ja, es ist. ist ich glaube, wir reden auch jedes Jahr gleich wieder drüber. Es ist ein ja. kleines Unkenrufen, ist ein bisschen unfair. Es gibt natürlich die Nische nur, aus dem, im Browser spielen sie halt keine Rolle mehr. Ja. Genau. Ja, sonst viele schöne Sticker bekommen.
0: cool und, ja ich habe es ja. dieses Jahr leider irgendwie komplett verpasst weil es hat mir auch niemand gesagt und es konnte man nicht wissen dass das äh, im August <lacht> ist was ist jedes Jahr im August und woher soll ich bitte wissen dass das äh, ja, im August ist das wirklich also Markus das du, du kannst nicht Alles sagen klar. Da ist es ist dieses Wochenende ja, das, meinst du, das äh, war
1: zu, zu wenig, zu sehr Short Notice, ja?
0: Das war dann das, ja war dann, das war dann bisschen zu sehr.
1: Ja, Mia ja, Culpa, ich habe zu meiner Entschuldigung einzig vorzubringen, dass ich äh, dieses Wochenende anders verplant hatte und diese, <lacht> ja. diese, dieser Ausflug, der eigentlich geplant war, hat dann nicht stattgefunden. Deswegen hatte ich dann relativ überraschend Zeit für die Frau. Du,
0: du wärst eigentlich auch nicht gegangen, aber du bist dann überraschend, doch ja
1: so, so hat sich das äh, verhalten, exakt. Ja, ja.
0: Äh, fairerweise muss man sagen, ich hätte dieses Jahr vermutlich auch nicht nochmal, nachdem ich jetzt lange Ferien gehabt habe, nicht nochmal äh, Einfach irgendwie ein paar Tage, ein langes Wochenende schon wieder weg sein können, aber mhm. so ist es halt, ich werde mir vielleicht, ich habe mir zumindest mal gewisse Tabs aufgemacht mit Talks, die ich dann vielleicht schauen möchte, ähm ist auf jeden Fall eine tolle Konferenz, kann man nichts sagen. Gehe ich, wieder gehe. Genau, vielleicht machen gerne. wir auch
1: nächstes Jahr. Nächstes Jahr, musst, nächstes Jahr kommst du einfach wieder. Vielleicht äh, kommt der äh, Ingo auch nochmal vorbei. Ingo. Dann machen wir nochmal wieder ein Hörertreffen und zeichnen vor Ort eine Sendung auf. Das
0: äh, wäre natürlich auch wieder mal was, ja. Genau. Können wir mal schauen, ob das nächstes Jahr vielleicht wieder klappt.
1: Ja, gut. Zielsetzung. <lacht> wir haben zumindest genau.
0: noch Ziele im Leben. Das ist doch schön. Uh.
1: Okay, jetzt aber äh, genug ja, der schönen zu Themen, jetzt müssen wir endlich mal.
0: Genau, ich hm? habe mir da auch ein Ziel gesetzt, das ist auch ein Ziel äh, und es ist halt leider ein Mimimi noch, ähm, weil ich habe es äh, nicht erreicht. Ähm, eigentlich würde ich gerne mein Side-to-Side-VPN von, von äh, naja, Side A zu Side B ähm gerne mal mit Wireguard machen, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen und ich habe dann irgendwann einfach aufgegeben und es ist einfach. Was weiß ich? Fairerweise muss man jetzt natürlich dazu sagen, was ich probiere, ist, ich versuche einen Wireguard vom Router OS zum OpenSense ähm, zu machen. Also nicht ich habe irgendwie einen Linux auf beiden Seiten, weil ich habe mir die Doku angeschaut und so und wenn du einen Linux auf beiden Seiten hast, dann ist. Äh, hat das alles irgendwie ja, ziemlich straightforward ausgesehen, ähm und das Problem ist halt, all diese Settings sind jetzt hinter irgendwelchen GUI-Masken und irgendwelchen komischen Router-OS ähm, CLI-Zeug ähm, beziehungsweise irgendwelchen OpenSense GUIs Es ähm, ist alles nicht so ganz klar, wo man was ausfüllen muss und wie und warum und wieso, ähm aber irgendwann äh, werde ich, werd ich da mal dazu kommen und das äh, mein openvpn tunnel da durch den Wiregard ersetzen und dann werden wir alle glücklich sein.
1: Das klingt dann am Plan. Genau. <lacht>
0: ähm, weiß ich nicht, wie sehr kennst du dich aus, weil ich habe da noch so eine Frage, die ich mit der Doku und so auch noch nicht so ganz beantworten konnte.
1: Ich muss zu meiner Stande gestehen, ich benutze WireGuard. Wir haben das in der Firma aufgesetzt, weil einfach äh, das andere, was wir vorher hatten, völlig instabil war. Und WireGuard funktioniert einfach, das ist ein Traum. Ähm Und ich wollte jetzt schon immer mal meine anderen VPNs umstellen, nachdem die Fritzboxen das ja auch jetzt out of the box können. Äh, bin da aber noch nicht zugekommen. Deswegen mhm. weiter als hier ein paar Routen im Config-File anpassen, äh, bin ich da noch nicht gestolpert.
0: Also ungefähr, fast so weit wie ich. Ja. So, würde gerne mal, aber WireGuard Curious. <lacht> wie man das nennt. Oder so. Mhm. Ähm, ja, weil ich frage mich halt, ich habe auch noch ein, ein, ein VPS ähm, und ich frage mich halt, ob ich, wenn ich beide Sites einfach zum VPS connecte, ähm, ob es dann so Meshing macht und die beiden Sites einfach auch miteinander verbunden werden. Äh, und wenn dann der VPS auch mal down wäre, dass der Tunnel trotzdem abbleibt, solange sie halt mal introduced sind.
1: Okay. Weißt ja, du, was so ich meine? So dieses Mesh-VPN. Ja, ich glaube, ja.
0: Ich glaube eben auch, aber ich habe irgendwie nicht so super konkret gefunden. Vielleicht, wenn, wenn wir Hörer haben, die sich da ein bisschen besser auskennen, gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob das Sinn macht, ähm, ob das Weyergard hergibt, ob man da irgendwas beachten muss, ähm, ob man das besser nicht macht. Ja. Weil schlussendlich alles, was ich irgendwie haben will, ist, ich ähm, will halt, ja, zwei Sites miteinander verbinden und mein, mein VPS soll halt auch auf diese zwei Sites zugreifen können und ähm, das hat halt den, den schönen Nebeneffekt jetzt zum Beispiel als mein, mein OpenVPN Tunnel kaputt gegangen ist, konnte ich mich halt via VPS ähm, halt einloggen weil nur der side to site Tunnel kaputt war, aber der Tunnel zum VPS war halt nicht kaputt. Genau. Gut. Dann, äh, I guess, sind wir beim Lesefu.
1: Mhm, sounds like.
0: Ähm, ich habe neben so echten Büchern, was ich ja schon erzählt habe, die ich gelesen habe ähm, und am Lesen bin, habe ich auch so C ⁇ -Dinge gelesen. Das eine ist Collaborative Collection of C ⁇ Best Practices. Das ist ein GitHub-Repo ähm, mit Best Practices zu Safety, zu Maintainability, zu Portability und so weiter. Ähm, genau. Was man für Tools benutzen soll. Ähm, was man für Compiler-Flags benutzen soll, auf Windows, auf äh, GCC, auf Clang. Ähm Und ja, das ist eine gute Sache. Und das andere, was ich gestern gelesen habe, was ich auch sehr empfehlen kann, ist ähm, seit c C++17 gibt es äh, Standard Reduce und in vielen Fällen, wenn ihr vorher Standard Accumulate benutzt habt, könntet ihr eigentlich einfach Standard Reduce verwenden, was halt so ein paar coole ähm, extra Features hat. Ähm, Nämlich, dass es halt schneller laufen kann, weil es ähm, parallelisiert und vektorisiert werden kann.
1: Das ist äh, klingt nach Zeug zum Bedenken. <lacht>
0: Das ja. ähm, setzt aber halt voraus, dass eure Operationen parallelisiert und vektorisiert werden können. Aber wenn die Operation, die du machen möchtest, das kann, dann kann es halt schneller sein und wenn du halt irgendwie große Datenmengen hast, ähm, kannst du das halt sagen. Und ja, das ist eine gute Sache. Gut, und dann hast du noch Picks, habe ich hier gesehen.
1: Ja, muss ja auch mal sein. Zum Abschluss. Ja,
0: wenn, wenn, wenn ich schon mal nichts picke, ausnahmsweise. <lacht> genau, ich der 1000 erste Pick Picks
1: ist, äh, ist immer wieder nützlich im Kontext Apple-User apple, apple User zu sein, auf der einen Seite, auf der Seite aber auch für Apple-Geräte Zeug zu entwickeln und zwar ist das die Apple-DB. Es gibt eine Apple-DB.dev. Ich hatte ähm, vorher lange Zeit ähm, eine App dafür auf dem Rechner und irgendwie ist es immer so blöd, dann ist man gerade nicht am Mac, wenn man das nachgucken will oder man hat den Mac neu aufgesetzt und das Ding mal wieder äh, noch nicht installiert und dann sucht man wieder danach. Deswegen so eine Website dafür zu haben, ist doch sehr praktisch. Ähm ja, und das ist die Apple DB. Also kann man da wunderbar nachgucken. Was gibt es für Operating Systems? Was gibt es für Devices? Was gibt es für Firmware-Versionen für die Devices? Und ähm, dann auch gerade iPhones und supportete iPhones mit welchen iOS-Releases. Ähm, dafür ist es sehr nützlich. Sehr nützlich. Ähm, was sollte ich dazu noch erzählen? Ja, genau, man kann natürlich auch über die Modellnummer herausfinden, welches um welches Gerät es sich dann im, im Detail handelt. Oder zu den iPhones herausfinden, mit welchem Device-Identifier sie gerade arbeiten. Ähm, ja, alles äh, manchmal auch einfach Zeug, was man vielleicht als Normalnutzer nicht braucht. Aber ja, diese, dieser iOS, Apple Subkosmos, äh, hat er dann doch relativ viele Informationen, die nützlich
0: sind. Ja, nur schon, nur schon, wenn du halt irgendwie wissen willst, wie viele Generationen, was für Generationen gibt es. Ja. Was für ein Identifier ist das? Ja, ja. Genau. Wann ist es released? Ja, für einen normal user vielleicht nicht, aber wenn du, wenn du dich das fragst, dann ist das ein sehr einfacher Weg, um das zu beantworten.
1: Cool. Mhm. Genau, das war das eine, was nützlich war. Und das andere, äh, immer wieder gibt es diese Frage, wie macht man das eigentlich mit diesem Werbeblocking? Und äh, habe ich da unter iOS eine Chance dann für die iOS-User oder auch für die Leute, die neidisch darauf sind, dass man einfach weniger Werbung sieht? Was machst du da und warum? Hm? Ähm, klar kann man denen immer sagen, ja, installiert euch ein pi hole und legt ein neuer Netzwerk und konfiguriert alles um. Ist aber nicht immer zielführend. Und da finde ich diese verlinkte Anleitung hier, die ich mitgebracht habe, ähm, sehr gut, weil die nochmal zusammenfasst, was eigentlich die Motivation ist. Und unter dem Verwenden von DNS-Forge, ähm, was ein DNS-Anbieter ist, ähm, dann eine Anleitung bietet, wie man sowohl unter Android als auch äh, unter iOS als auch mit dem PC sehr effektiv ein, äh, eine deutliche Reduktion der Werbelast erreicht ähm, ja und für DNS
0: Forge ist einfach ein DNS-Anbieter der
1: ja. Werbung genau DNS und genau es ist ähm, ich also kein kommerzieller Anbieter sondern es ist ein Projekt es sind
0: äh, tatsächlich ehrenamtlich gepflegt steht was über Spenden finanziert ja,
1: ja. Genau. Ja. Deswegen, ja, und ich habe bisher noch nichts Schlechtes davon gehört, noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Ähm, cooles Projekt. Also sehr nützlich und es macht einfach äh, das äh, Internet ein ganzes Stück er erträglicher, wenn man das benutzt. Ja. Äh, lohnt sich es weiterzugeben. Unbedingt. Die, also diese Anleitung, den Tipp mit der Anleitung, das ist, weil sehr, für viele Leute ist sogar diese Anleitung zu viel, beziehungsweise es ist natürlich, jetzt man selber, kommt man aus so einer Bubble, ähm, nichtsdestotrotz, es lohnt das, ähm, den Leuten mal nahezulegen, wenn sich jemand, wenn jemand wirklich genervt ist von Werbung, dann schafft das vielleicht auch, dadurch, darüber zu gehen und das für sich rauszudistillieren, wie es für sich installiert. Cool. Mhm. Nicht unerwähnt bleiben die Apps, die es gibt, um das Ganze zu tun, so dass eben deswegen finde ich den Artikel gut, weil er ähm, sagt, ja, du kannst das hier machen, du kannst im anderen Extrem auch ein Piehole machen, du kannst auch Apps installieren, also mhm. es wird nicht irgendwie gesagt, das hier ist der einzige Weg also der ultimative Weg, sondern
0: ganz sondern gut, also ganz, ganz Optionen, guter Rundumschlag. Ja. Ja, das sind die Optionen, darum willst du das machen. Mhm. Ähm, viel Spaß. Ja, sieht gut aus. Könnte auch schon fast ein Lesefuß sein. Ja, stimmt. Hat schon auch, aber ist auch ein Pick, weil hat weil so ein bisschen alles. Nutzen. Ja, äh, ja, genau. Guter Rundumschlag.
1: Wie werbung zu Genau, und was man den Leuten vielleicht auch sagen muss, dass wenn sie sich das installieren, dass sie sich nicht über Löcher in Webseiten wundern sollen. Ähm, <lacht> 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 Und es gibt tatsächlich ja auch äh, Webseiten und Apps, die darauf checken, dass ihre Werbung geladen wird. Und wenn das dann nicht mehr funktioniert, zickig reagieren. Und da muss man den Leuten einfach erklären, ja, das ja, liegt daran. es gibt daran. halt auch einfach
0: Webseiten, ja. die dann kaputt sind. Das ist halt mhm. schon auch ein Problem für, wenn mhm. du technisch nicht so versiert bist und du dann irgendwie das Formular einfach nicht mehr absenden kannst oder so. Dann, ja. Schwierig. Mhm. Leider. Gut. Ja, schön. Dann sind wir auch nach, äh, weiß ich nicht.
1: Zwei das Stunden. Haben wir, wir haben ja ein bisschen geplänkelt vorher, oder?
0: Stunde 30, irgend sowas. Weißt Vermutlich. Nur?
1: Nee, also, mein, also der, der Audacity zeichnet 2.18 auf gerade, aber wir haben hier vorgeplänkelt
0: ein bisschen. Ja, ja, eben. Aber ja, also da ja, haben wir bestimmt 20 Minuten, halbe Stunde. Ja. Wir werden sehen, äh, wir werden sehen, ob der andere Felix wieder auftaucht. Ähm, wir werden sehen, wir hoffen, dass Ingo bald wieder gesund ist. Ähm, wenn ihr die Sendung hört, war er gesund genug, um sie zu schneiden. Äh, ja. Und wir hören uns. Wie immer in zwei Wochen und zwei Wochen äh, plus minus <lacht> wie lange es halt geht, bis wir wieder einen Termin finden und alle Zeit haben, uns aufgeht und Leute auftauchen und wir es schaffen, eine Sendung aufzuzeichnen und der Stream läuft und Aber wir geben uns Mühe. Wir sind stets bemüht. Stets bemüht. Hat, gibt und macht Mühe.
1: <lacht> Alles Gut. klar.
0: Dann, äh, was sagt Ingo am Schluss immer? Äh, Klappe zu, du, auf tot.
1: Ja, und danach... Ah nee, dieses, habt
0: Spaß. Dieses habt Spaß.
1: Genau, am Gerät. Ganz Tschüss. wichtig. Nicht vergessen. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Bye-bye.